0: Hallo in der F1-Welt, herzlich willkommen liebe Racer und MSM-Freunde. Sommerpause? Von wegen Sommerpause. Es gibt jede Menge Breaking News in den vergangenen Tagen und Wochen. Und auch heute gab es nochmal einige spannende neue Themen, über die wir jetzt mit euch diskutieren wollen und werden. Mercedes-Ausstieg, Formel E, Wirbel und Chaos. Welche Folgen hat das für die Formel 1? Und in den letzten Wochen hat auch eine Motorsport-Legende mit Valentino Rossi ihren Rücktritt bekannt gegeben. Jetzt fragen wir uns natürlich, was ist denn der richtige Zeitpunkt für so eine Legende wie einen Rossi, wie Lewis Hamilton, wie Sebastian Vettel, um den Helm an den Nagel zu hängen? Darüber wollen wir auch mit euch ausführlich diskutieren. Vorher ganz kurz, wir hatten hier auch einen kleinen Ausfall zu verzeichnen. Keinen Rücktritt, keine Sorge. Der Ersatz, der ist leider auch stehen geblieben, hatte keine Energie mehr. Aber wir konnten verhindern, dass es noch zu einer Verspätung gekommen ist. Zumindest durch eine leichte Verschiebung. Deswegen sind jetzt auch Markus und Gigi hier bei mir. Servus. So, seid ihr bereit, Markus? Natürlich. Hast du dich jemals in deinem Leben so sehr darauf gefreut, über die Formel E zu sprechen?
1: <lacht> Nein, eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich bin ja ein kleiner, wie soll ich sagen, kein Feind der Formel E, aber ein, ein, ein Kritiker, sage ich mal. <lacht> Und ich fühle mich in den letzten Monaten relativ oft in meine Kritik bestätigt. Und das freut mich.
0: Wenn ich böse wäre, könnte ich jetzt sagen, Chichi, hast du überhaupt schon mal über die Formel E gesprochen?
2: Ja, wir haben schon mal, als es dieses audi ähm, boxen gab, da habe ich Stimmt. meine Meinung kundgetan, dass ich es sehr schlau fand. Die
0: das richtige Idee ist,
2: die falsche Ausführung.
0: Das Spannende ist, das war eine richtig gute, spannende Diskussion damals. Das heißt, das da können wir uns heute auf, EU auf einiges freuen, würde ich sagen. Und auch alle, die jetzt zuschauen oder uns zuhören. Heute auch noch im doppelter Mission im Einsatz. Nebenbei werden wir den Chat natürlich im Auge behalten und natürlich auf eure Fragen und Meinungen achten, damit wir sie auch nachher diskutieren können. Aber vorher ganz kurz noch der Hinweis für alle, die vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind. Ihr könnt hinterher, wenn ihr das Video in der Wiederholung euch anschaut, die Kapitel und die Timecodes unten finden, falls ihr direkt zu irgendeinem Thema springen wollt. Und wer live dabei ist, kann seine Fragen im Live-Chat stellen. Wer sich die Wiederholung anschaut mit dem legendären Hashtag AskMSM, kennt ihr alles schon. Einfach unter jedem unserer Videos damit einen Kommentar schreiben mit diesem Hashtag und vielleicht beantworten wir eure Frage dann demnächst. So, bereit für MSM Live Nummer 72 seit dem Jahr 2020, seit wir das Ganze machen. Wir nähern uns der 100er Marke.
1: Boah, sauber. Gibt es da dann ein kleines Festchen vielleicht?
0: Machen wir, machen wir dann ein kleines Festchen. Wir machen eigentlich... Immer ein Festchen, oder?
1: <lacht> Jeden Mittwoch ein kleines Fest.
0: So, ich sehe schon die Frage, wo ist eigentlich Robert, wenn wir über die Formel E sprechen? Ich habe vorhin ausführlich mit ihm gesprochen, um Informationen einzuholen und mit ihm zu diskutieren, was er von der ganzen Sache hält. Aber er ist leider verhindert, nachdem er in Berlin war bei der Formel E und jetzt die DTM auch schon wieder ansteht und 24 Stunden Le Mans. Aber er schaut uns zu, hat er gesagt, von unterwegs und... Vielleicht meldet es sich dann, wenn wir zu, zu sehr Blödsinn erzählen. Also können wir das selbst beurteilen und beeinflussen. Je nachdem, wie viel Quatsch wir jetzt gleich über die Formel E verbrechen.
1: Ich orte da Zensur, muss ich sagen. Also ich möchte so viel Blödsinn über die Formel E reden, wie ich kann.
0: <lacht> Gut, Markus darf den Blödsinn erzählen. Und dann kommen wir, denke ich, gleich zu unserem... Formel-E-Thema, denn es ist ja auch nur zum Teil ein Formel-E-Thema. Alle, die jetzt denken, um Gottes Willen, da schalte ich gleich wieder weg, ich will nicht über Formel-E irgendetwas hören, das interessiert mich alles nicht, denn Mercedes ist das Hauptthema und das könnte natürlich auch Einfluss auf die formel 1 haben, was Mercedes da heute bekannt gegeben hat und allgemein, wie es die Zukunft der formel 1 aussieht, wie sieht die Zukunft der Formel-E aus und hinterher natürlich auch die Diskussion, die Zukunft all unserer großen Rennfahrer, egal ob auf zwei oder vier Rädern, Wann sollten Sie zurücktreten? Wann ist es richtig? Und wie sehen wir das Ganze? Also es genü ge gibt genügend Formel-1-Themen, die wir uns auch noch gleich widmen werden. Ja. Und jetzt vielleicht für alle, die nicht wissen, wovon wir die ganze Zeit mit Formel E sprechen. Was ist denn da so toll? Was ist denn da überhaupt passiert? Ganz kurz ein paar Fakten zum Einstieg. Mercedes am vergangenen Sonntag, wer es nicht mitbekommen hat, beim Saisonfinale der Formel E Doppelweltmeister geworden. Das heißt, Nick de Vries hat den Fahrertitel gewonnen, das Team hat die Teamweltmeisterschaft gewonnen, sind damit die ersten vollelektrischen Doppelweltmeister in der Geschichte des Motorsports, denn die Formel E ist seit dieser Saison auch eine Weltmeisterschaft der FIA, wie die Formel 1 zum Beispiel. Heute um 10 Uhr deutscher Zeit hat Mercedes den Ausstieg aus der Formel E bekannt gegeben. Das heißt, nochmal beide Titel abgeräumt und dann ab der übernächsten Saison sind sie nicht mehr in der Formel E dabei. Die kommende Saison, Saison 8, nennt sich das Ganze, sind sie noch am Start, um ihren Titel zu verteidigen. Danach verlassen sie die Formel E. In der Formel E waren sie jetzt, wenn sie dann nächste Saison absolviert haben, drei Jahre dabei, aktuell also nur zwei. Ein Jahr davor, also ein viertes Jahr, waren sie so teilweise dabei, denn da ist HWA, die für sie das Einsatzteam sind, unter eigenem Namen schon mal zum Erfahrungssammeln mitgefahren. Diskussionen gab es da schon seit einigen Monaten in der Formel E und rund um Mercedes, ob sie den weitermachen oder nicht. Die Hersteller mussten sich zu dem neuen Reglement, zu neuen Autos, ähnlich wie wir in der Formel 1 ab 2022 neue Autos haben werden, mussten sich auch die Hersteller in der Formel E zu den Generation 3 Autos ab der übernächsten Saison bekennen und sagen, ja, dann machen wir mit, dann dürfen wir auch am Reglement mitarbeiten. Und da musste, glaube ich, bis zwischen Mai, zwischen März und Mai irgendwann gesagt werden, machen wir mit. Mercedes hat da mit einer aufschiebenden Wirkung gesagt, ja, wir machen vielleicht mit. Sie haben diese Deadline nicht eingehalten und bis jetzt das Ganze offen gehalten und jetzt bekannt gegeben der Vorstand und das ist keine Entscheidung vom Team selbst, dem Formel-E-Team, sondern das kommt von Mercedes selbst aus Stuttgart, hat gesagt, wir steigen aus der Formel-E
1: aus.
3: Die ich finde es schön, wie du das
1: gesagt hast, so, ja, wir machen vielleicht mit. Das ist so, wie wenn dich irgendjemand fragt, auf den du eigentlich keinen Bock hast. So, lass uns doch mal was machen. Und dann so, ja, ja, klar, ja, ja, machen wir mal
0: was. Nächstes, übernächstes, irgendwann mal ein Wochenende. Ich schaue das mal in meinen Terminkalender. Schlecht, aber, ja, ja, ich melde Das ist
2: so das Äquivalent zu früher, wenn jemand wenn gesagt hat, ja, hast du da Zeit? Und man hat gesagt, ich muss meine Mama fragen. Und dann am Telefon, die <lacht> Mama gesagt hat, nein. Sagt nein.
1: Ich musste Daimler schon <lacht> fragen.
0: <lacht> Ola, Ola, wie siehst du da aus? Machen wir da noch mit. <lacht> <Kann man> da... <lacht> er
1: hat Nein gesagt.
0: Gut, die offizielle Begründung für dieses Nein ist, dass sie ihre Ressourcen jetzt dann, nachdem der Vorstand Ende Juli beschlossen hat, dass sie ab Ende des Jahrzehnts wo es denn in den Ländern möglich ist und die Voraussetzungen es zulassen, nur noch auf Elektrofahrzeuge setzen werden, hat der Vorstand jetzt gesagt, okay, wir wollen die Ressourcen umverteilen und in die Entwicklung von Elektrofahrzeugen stecken. Das ist ein Punkt, bei dem wir dann nachher noch drauf kommen, wie sinnvoll diese Aussage ist. Aber lassen wir jetzt erstmal so stehen. Zweite Begründung war, sie konzentrieren sich auf die Formel 1. Bedeutet, Da sind sie natürlich schon mit dabei und das auch nicht gerade unerfolgreich. Und so ein kleiner Seitenhieb steckte da auch im Zitat mit drin von Marco Schäfer, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Formel-1-Teams ist, nicht nur Vorstand bei Mercedes mit. Und er hat da auch gesagt, wir konzentrieren uns auf die Formel 1, das ist die Königsklasse des Motorsports und nirgends strahlt der Stern so hell wie dort. Das ist natürlich schon so ein bisschen hier, hallo Formel E-Leute, ja, wir haben uns zwar <lacht> gerade beide Titel abgeräumt, aber ja.
1: Eigentlich interessiert es keinen. Auch
0: da, auf diese Aussage werden wir, glaube ich, bald noch zu sprechen kommen, denn das ist auch eine interessante und wichtige Aussage. Damit folgt Mercedes jetzt, BMW und Audi, die schon vor dieser Saison gesagt haben, jetzt die vergangene Saison war die letzte, sie sind jetzt schon quasi ausgestiegen, letztes Rennen am vergangenen Sonntag gehabt. Und auch die hatten die gleiche Begründung geliefert, wie jetzt auch Mercedes hier geliefert hat. Das heißt, Robert hat da auch gesagt, also die Pressemitteilungen sind da relativ, was diese Begründung angeht, austauschbar. Jetzt einfach mal eure ersten Reaktionen. Wart ihr überrascht davon? Habt ihr damit gerechnet? Ist es euch völlig egal?
1: Ich war überrascht davon, dass die Ausstiege jetzt so kompakt, also in so kurzer Zeit alle passiert sind, irgendwie mit Audi, BMW, Mercedes, innerhalb von, na was war das jetzt, ein Jahr vielleicht oder so. Das war doch was, was mich überrascht hat. Also, wie gesagt, ich war von Beginn an ein Zweifler in gewisser Weise dieser Formel E, aber dass die Hersteller dann so schnell da wieder verziehen quasi, Mercedes eben, die jetzt gerade mal zwei Jahre werkstätig dabei waren jetzt schon wieder sagen, okay, nach dem dritten Jahr sind wir wieder raus. Das hat mich doch überrascht. Ich finde es aber halt absolut verständlich, weil, ja, ich denke, die Formel E scheitert einfach daran, irgendwie die, die Fans zu begeistern und im Endeffekt jeder will sein Produkt promoten im Motorsport und wenn sich es keiner anschaut, dann promote ich halt auch nichts von dem her. Ähm, ja, überraschend, dass es jetzt so schnell gegangen ist, aber insgesamt die, die Tatsache, dass die Hersteller früher oder später wieder, wieder rausgehen und dass es auch mit der Formel E-Bike abgeht, ist jetzt für mich keine große Überraschung, muss ich sagen. Ja, ja,
2: also, großartig tangiert hat mich das jetzt nicht, das gebe ich einfach <lacht> ganz ähm, ganz offen zu. Aber wenn man sich das mal so durchliest, so ähm, seit äh, Audi und BMW bekannt gegeben haben, dass sie auch gehen, das ist irgendwie, irgendwie hat es schon einen komischen Beigeschmack, dass so die ganzen größeren Namen die Formel E verlassen und ähm, alle irgendwie aus der gleichen und dann wieder nicht gleichen Begründung, also, ja, und... Ähm, Wer, wer hat das gesagt? Ich glaube, der BMW-Motorsportchef, der meinte, dass eben die Formel E für ihre Fans momentan nicht so viel tut und dem muss ich einfach schon äh, rechnen, auch wenn ich jetzt nicht äh, die Formel E so regelmäßig verfolge oder da so voll drin bin, aber ja, es, man kann es schon anschauen, aber das scheint auch alles irgendwie.
0: <lacht> das ist auch so eine schöne Aussage, wie, wir können mal was machen, man kann es schon anschauen.
1: Es tut, es tut ja nicht weh, wenn man es anschaut. Aber,
3: ja. aber eigentlich ja. so ein
0: bisschen schon. Nein, wir, wir, wir wollen ja jetzt drüber diskutieren. Es gibt ja auch positive Seiten der Formel E. Über alles werden wir gleich sprechen. Scherz mal kurz beiseite. Aber was du eben angesprochen hast den BMW Motorsportchef, diese Aussage, die der neue BMW Motorsportchef, der ja erst kürzlich angetreten ist, getätigt hat, war ja bei uns im Magazin. Ein Interview mit Robert für unsere Printausgabe das wir dann auch auf unserer Webseite dazu hatten. Und da hat er es durchaus, du hast es jetzt ja wahnsinnig nett ausgedrückt, der hat das durchaus nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, was auch bei der Formel E vielleicht nicht so ganz auf Begeisterung gestoßen ist. Und auch das kann man dir in der nächsten Ausgabe dann nachlesen, wo es dann ein Interview mit Alejandro Agag, also dem Formel E-Chef gibt, wo er auch mal kurz darüber antwortet, was er von dieser BMW-Aussage gehalten hat und von dem Kollegen, der die getätigt hat. Und er hat, der BMW-Chef hat da ganz klar gesagt, ja, das ist aber nicht, wo unsere Zielgruppe ist, wo unsere Leute sind, das ist nicht das, wo wir mitfahren wollen, das bringt uns nichts. Das hat jetzt eher, das stand natürlich nicht in der offiziellen Pre Pressemitteilung drin, ja. aber er jetzt nachträglich, nachdem er die Entscheidung ja eigentlich nicht wirklich noch mitgetragen hat, hat das klar so gesagt. Seine Meinung und das ist durchaus ein starkes Stück.
1: Ich meine, es ist ja in gewisser Weise absolut nachvollziehbar, diese Aussage, weil… Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wer von euch kennt einen Formel-E-Fan? Ich kenne keinen. Ich kenne Formel-1-Fans, ich kenne MotoGP-Fans, ich kenne Rally-Fans, ich kenne Leute, die Le Mans geil finden, die, die Dakar geil finden, keine Ahnung. Jede Rennserie, glaube ich, irgendwo. Aber ich kenne keinen Menschen, der sagt, boah, Formel-E, das ist so richtig geil, das ziehe ich mir jedes Wochenende rein. Nicht mal Leute, die jetzt von denen ich weiß, die sind begeistert von dem Konzept Elektromobilität sogar die schon lieber Formel 1 oder MotoGP und nicht Formel E. Also da frage ich mich halt, wo, wo soll da jemals die Zielgruppe sein für diese Rennserie? Ich, ich kann es mir nicht irgendwie ausmalen. Ja.
2: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich auch so ein generationending ding ähm, Ich kenne jetzt auch niemanden persönlich, aber ähm, auf den ähm, Plattformen, auf denen ich mich rumtreibe, da weiß ich natürlich nicht, ob es so ein, so ein Nebenbei-Ding ist. So, ja, wenn man Formel 1 anschaut, schaut man halt auch Formel E an, aber ähm, da sind schon Einige jüngere Leute, die Formel E verfolgen. Aber ähm, ja, ich meine, ist das Ihre Zielgruppe? Das, das weiß man nicht so genau. So, wen wollen Sie jetzt erreichen? Also, dass Sie die hartgesottenen Motorsportfans nicht erreichen, ist ja klar. Aber wen wollen Sie denn dann haben?
0: Das ist eine interessante Diskussion. Da werden wir uns auch gleich drum kümmern. Was Markus da gesagt hat, passt da sehr gut dazu, wenn wir dann drüber sprechen. Wie geht es denn jetzt mit der Formel E weiter? Ist das jetzt das Ende? Ist das jetzt das Aussterben der Formel E? Folgen alle anderen Hersteller Ihnen da genauso? Aber vorher wollen wir ganz schnell den Mercedes-Block abhandeln, damit wir das schon mal aus dem Weg haben. Und da müssen wir vielleicht, bevor wir über die Formel E sprechen, nochmal drüber sprechen, dieser Begründung, warum Sie aus der Formel E aussteigt, kauft Ihr die so ab? Nein. <lacht> damit also wie, du wie schon die, mal mit Robert überein.
1: Die Begründung ist ja quasi, sie steigen aus der Formel E aus, damit sie das Budget, das sie in der Formel E jetzt aktuell verwendet haben, quasi in die Entwicklung von Serien-E-Fahrzeugen stecken können. So ist die Begründung, glaube ich, oder?
0: So liest es sich.
1: Genau. Äh, das führt dann eigentlich jedes andere Motorsport-Engagement, das irgendein Hersteller betreibt, völlig ad absurdum, weil... Wenn du jetzt MotoGP, also wenn du jetzt sportliche Motorräder baust, dann gehst du in die MotoGP, um die zu promoten. Wenn du sportliche Autos baust, gehst du in die Formel 1 oder in die Langstreckequem oder keine Ahnung was, um die zu promoten. Das ist ja irgendwo ein logischer Gedanke. Und wenn ich jetzt auf der Straße E-Autos verkaufen will und gleichzeitig ziehe ich mich aus der einzigen bzw. größten Elektrorennserie der Welt zurück, passt für mich nicht ganz zusammen.
0: Da wird natürlich jetzt das zweite Argument und wir hatten ja eben auch zwei Begründungen genannt. Einerseits die Konzentration, wo man sagen kann, okay, wie viele Ressourcen sind denn das überhaupt? Weil Welche Budgetregion sprechen wir da bei diesem Formel-E-Team und äh, was was an Personal und würden die denn jetzt auch dann hier Know-how in Autoproduktion für Elektroautos für die Straße einbringen oder nicht? Das ist vielleicht eher zweifelnd oder Robert hat noch andere Begriffe verwendet, die ich jetzt nicht wiederhole. Aber der zweite Punkt, den man dir dann entgegenhalten kann oder der auch so von Mercedes hier genannt wurde im Text, den hier Daniel geschrieben hat und wie ihr seht, der viele, viele Punkte enthält, weil er sehr, sehr lang ist. <lacht> war dann, hey, sie konzentrieren sich auf die Formel 1 und die Entwicklung der Hybridmotoren in der Formel 1, denn da haben sie ja auch einen E-Anteil, den sie dann natürlich auch mit Technologietransfer auf die Straße und die Serienproduktion übertragen können, so wie es mit AMG bislang schon geschieht. Das war auch also ich, eine Begründung.
1: Wenn ich jetzt bis zum Ende des Jahrzehnts meine komplette Modellpalette auf E umrüsten will, da jetzt dann noch das große Investment mit was sind jetzt, 180 Millionen jährlich oder so, in der Formel 1 zu betreiben, um eine Hybridtechnik da quasi weiterzuentwickeln, die ja, wenn sie jetzt mit einem Verbrenner gekoppelt ist, glaube ich, doch was anderes ist als ein, ein reines Elektrosystem. Ah, es ist, es ist, die ganze Argumentation ist für mich nicht schlüssig. Es tut mir leid, so gerne ich es ihnen abkaufen würde, aber ähm, es ist einfach zu konträr zu dem, was alle anderen Hersteller machen. Und ich glaube nicht, dass alle anderen Hersteller Idioten sind, von dem her glaube ich einfach, dass man uns da ein bisschen eine, eine Lüge auftischen will.
0: Es ist definitiv dieser Widerspruch dazu, darin, hey, wir wollen uns bei den Straßenautos auf die Elektrosache konzentrieren und jetzt begründen wir das damit, dass wir Hybridantriebe mehr bei der Formel 1 ausnutzen und uns darauf konzentrieren. Das klingt im ersten Moment nicht wirklich dass es zusammenpasst. Es gab sogar noch eine dritte Begründung, beziehungsweise die, die uns nochmal auf einen ganz anderen Weg führt und am Ende führen alle zusammen und führen dann meiner Meinung nach zur richtigen Entscheidung. Das müssen wir natürlich dann auch noch besprechen, ist das Ganze denn jetzt hier richtig gewesen oder nicht. Aber ein Punkt, den Sie auch noch dabei nennen, was Sie in der Formel E machen wollten, ist zum Beispiel Ihre neue Marke Mercedes EQ, überhaupt das Bewusstsein dafür zu schaffen und zu vergrößern und diese zu bewerben und zu etablieren. Denn das Team heißt jetzt auch seit diesem Jahr Mercedes EQ und nicht mehr Mercedes-Benz Formel-E-Team. Und das haben sie natürlich mit so einem Titelgewinn gemacht, das können sie jetzt nächste Saison nochmal machen. Man muss auch bedenken, dass die Formel-E für viele Hersteller auch eher aus der Marketing-Sicht angeschaut wird und betrieben wird. Das heißt, da kommt das Ganze natürlich auch formel e wir fahren in den großen Metropolen, wir kommen mit dem Motorsport direkt zu der Zielgruppe, zu einer völlig anderen Zielgruppe, als wir sie bei den reinen typischen Motorsportfans haben, kommen dann in die Stadt rein, fahren da Stadtrennen, haben dann vor Ort unsere Möglichkeiten, unsere Technologie zu präsentieren und dann natürlich auch in dem Fall die neue Marke Mercedes EQ, wo dann jetzt auch viele, viele neue Autos über die nächsten Jahre aus dieser Kategorie erscheinen und veröffentlicht werden. Das ist ein Punkt, den haben sie definitiv dadurch erfüllt. Meiner Meinung nach muss man noch hinzufügen, in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Denn das ist das, was Markus vorhin gesagt hat.
1: Also ich bezweifle eben massiv, dass viele Leute da draußen jetzt die Marke Mercedes EQ können. Also ich glaube, wenn du da einfach mal Lewis Hamilton einen schönen Instagram-Post absetzen lässt mit seinen, keine Ahnung, wie viele Millionen Follower, dann hast du wahrscheinlich mit dem einen Instagram-Post mehr äh, Awareness, wie es so schön heißt, für diese Marke äh, geschaffen, als wie wenn du da 70 WM-Titel in der Formel E findest. Also, ich, egal wie man es dreht und wendet, ich kann mir nicht vorstellen, dass du über Formel E auch nur ein Auto mehr verkaufst. Das, ich bezweifle es massiv.
0: Das ist meine These. Aber um, Gigi weiß bestimmt, wie viele Follower Louis hat.
2: Nein, ich weiß, ich weiß nur, wie viele wir haben.
0: <lacht> das ist natürlich viel wichtiger. Ich habe eben nachher schon. 23 Millionen hat Louis. Also, ich hoffe, du sagst ja. jetzt, wir haben mehr.
2: Äh, ja, klar, natürlich haben wir mehr. Also, ich glaube, nur eine
0: Null <lacht> weniger. Auch anders sein. Ja. Aber die Zahl ist größer. So.
2: Ja, ja, die Zahl ist auf jeden Fall größer. Das haben wir im voraus. Das ist schön. Aber ja, ich, ich sehe das auch, wie Markus. So, also, erstmal angefangen mit der komischen Begründung, die irgendwie so ich will nicht sagen, unglaubwürdig ist, weil dazu kenne ich mich natürlich zu wenig aus, aber als Laie liest sich das für mich alles so komisch und auch irgendwie so, ja, ich will nicht sagen plötzlich, aber das ist einfach so ein bisschen wie, wenn man jemanden fragt, willst du was mit mir machen und die Person sagt dann so, ja, ich muss mal überlegen und dann kommt sie am Ende, oh ja, mir ist eingefallen, hm, ich hab, muss da auf einen Geburtstag, hm, kann ich leider doch nicht, tut mir leid, also, ja. Hat schon einen komischen Beigeschmack irgendwie das Ganze.
0: Wir haben ja zum Glück auch viele Zuschauer, die uns gerade zuschauen und Two Tactical sagt da auch zum Beispiel auf das, was Markus eben gesagt hat, ich kann kannte Mercedes EQ bis gerade eben nicht.
1: Siehste, danke für den Beweis. Das heißt, selbst der,
0: selbst der Ausstieg hat jetzt was bewirkt, denn dadurch, dass wir drüber sprechen, bringen wir es jetzt Menschen näher.
1: Ich
2: Vielleicht sollten wir Was Gigi. Vielleicht sollten wir den Markus in die Marketingabteilung von Mercedes geben und dann sagt er denen, wie sie hier Mercedes EQ richtig bewerben können.
1: Schreibt mir einfach auf Instagram. Ich gebe. Es dann mal irgendwo, du hast auch 23 Millionen Follower.
2: Kleine
3: für die DMs. <lacht>
1: <lacht> ich habe vorher einen schönen Kommentar gesehen, wo der User gemeint hat, äh, ja, Formel E ist so nebenbei zum Anschauen, schon ganz cool irgendwie, aber auch nur, weil die alle fahren wie Vollidioten. <lacht> das das ist
0: jetzt die, die nicht ganz so feine Aussage von dem, was ich jetzt schon mehrfach hier gesagt habe, in unserer Live-Sendung, wo ich gesagt habe, Formel E, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, es sich mal ein Rennen anzuschauen, wenn er es noch nicht angeschaut hat. Es geht 45 Minuten plus eine Runde, das ist spannend, es ist immer Action geboten, es gibt Chaos, es ist immer was los, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Ich kann es halt nur nicht ernst nehmen.
1: <lacht> ja, das, schön, schön zusammengefasst, ja.
0: Das ist meine Aussage zu der Formel E. Und so ein bisschen kommt das ja auch immer wieder rüber, das werden wir dann auch gleich noch bei anderen Punkten sehen. Aber zurückkommen zu diesen Stadtrennen und dem Marketingaspekt, um den abzuschließen, da hatte natürlich die Formel E jetzt auch das Problem durch die Corona-Geschichte, dass sie das kaum machen konnten, dass sie teilweise auf permanente Strecken ausweichen mussten oder sechs Rennen innerhalb von neun Tagen auf dem gleichen Berliner alten Flughafen machen mussten, weil es ging nirgendwo anders, es war wichtig, dass sie überhaupt gefahren sind, aber das hat natürlich auch ein paar Hersteller so ein bisschen verärgert und gezeigt, hm, das bringt uns gar nichts, weil wir sehen das Ganze eigentlich eher wie so eine dreijährige Marketingkampagne und die ist halt dann jetzt abgeschlossen und Mercedes sagt dann, gut, brauchen wir nicht mehr.
1: Ja, da wurde der Formel E sicher übel mitgespielt, was das angeht, weil das Konzept grundsätzlich in den Städten zu fahren, das ist ja schon geil, also ähm, die, die Kulisse, die man da teilweise bei der Formel E hat in New York oder in ja. Rom oder Paris oder was es alles gab, das ist halt schon beeindruckend, das ist ja auch wirklich cool und eine gute Idee eben, den Motorsport zu den Leuten zu bringen äh, und somit eben auch eine neue Zielgruppe ansprechen wollen zumindest. Die Idee war ja auch schon gut. Das war natürlich einfach Pech, dass es jetzt ein bisschen in diese, in diese Ära mit der Pandemie reingefallen ist. Ähm, das war sicher ein unglücklicher Zustand jetzt da, aber ob das jetzt so ganz groß entscheidend war, habe ich auch irgendwie so meine Zweifel.
0: Es war tatsächlich jetzt sehr unglücklich das Ganze für die Rennserie. Und wir werden dann gleich noch drauf kommen, wie es bei der Formel E weitergeht. Sie wollen ja tatsächlich auch die richtigen Schritte setzen. Hoffentlich kommen die dann nicht zu spät. Aber da kommen wir gleich drauf. Abschließend, vorher, bevor wir überhaupt angefangen haben, schon heute Nachmittag habe ich im Chat hier gelesen, dass jemand reingeschrieben hat, ach, die waren in der Formel E. Das passt eigentlich noch sehr schön zu dem, was wir hier jetzt eben schon von allen, die jetzt zuschauen, gehört haben, dass da noch nicht so ganz selbst die, das muss man ja auch sagen, alle, die jetzt hier zuschauen, das sind ja ultimative Motorsport-Fans. Das sind die, die das eigentlich grundsätzlich wissen müssten,
3: Ja.
0: dass Formel E existiert, dass Mercedes da mitfährt. Und wenn es da kommt, das ist dann natürlich schon ein bisschen eine schwierige Geschichte.
1: Definitiv. Also dann, es ist auch irgendwie so... Wenn ich jetzt denke, irgendwie dadurch, dass ich eben in dieser Motorsport-Szene drinnen bin, wenn ich jetzt auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter durchscroll, man bekommt dann auch irgendwie immer von den Serien, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, kriege ich halt trotzdem immer irgendwie was mit von der Formel 1 oder von der DTM oder irgendwas. Das ist einfach immer so präsent irgendwie, aber Formel E, das ist was, das findet irgendwie in meiner Blase einfach nicht statt. Das ist, als würde diese Rennserie gar nicht existieren. Also wenn du mir jetzt vor einer Woche gefragt hättest, 10, fünf vom auf, wäre es eh geworden. Und das ist halt eigentlich schon verwunderlich, wenn man denkt, wie nah wir im Endeffekt eigentlich dran sind an dem Thema.
0: Dabei letzte Woche, wenn du das gefragt oder ich dich das gefragt hätte, waren noch 18 Fahrer da, die hätten den <lacht> Titel gewinnen können.
1: Ja, eh geil. <lacht>
0: Je, je nachdem, wie man es betrachtet. <lacht> Betrachtungsweise. Aber ja, also, du kriegst noch nicht mal fünf zusammen, aber 18 hätten den Titel gewinnen können beim letzten Rennwochenende.
1: Das, sagt das jetzt so Schlechtes über mich aus oder über die Familie? <lacht> <Ja. lacht> Bin mir nicht sicher.
0: Gut, dann schauen wir jetzt vielleicht mal kurz noch, wie es mit Mercedes weitergehen könnte. Denn, was noch in dieser Pressemitteilung drin stand, ist ja, sie steigen aus, aber es ist schon so formuliert, Mercedes-Benz steigt aus beim Mercedes-EQ-Formel-E-Team. Aber es wird durchaus jetzt geprüft vom Team, das ja beim Formel-1-Team in Brackley ansässig ist, dass dort auch betrieben wird, teilweise von Leuten, die rübergewechselt sind, dass jetzt für die Saison 8, also für die kommende Saison, überhaupt erst darüber gezogen ist, denn bislang war HWA ja die Einsatzmannschaft und das wird jetzt bis auf einige kleinere Tätigkeiten heruntergefahren und dann nur noch von Formel E-Team aus Brackley, also zusammen mit Formel 1 beheimatet, betrieben. Und deswegen untersuchen Sie auch, prüfen Sie auch, ob Sie denn weitermachen können, ob Sie einen Käufer finden, um das Team zu verkaufen, ob Sie Sponsoren finden, um das Team weiterhin in der Formel E zu behalten und weiterzumachen. Da gibt es diverse Gerüchte, wie wir auch hier in diesem Artikel bei uns auf der Webseite lesen können. Optionen für die Zukunft werden geprüft. Gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass Toto Wolf, der ja auch an diesem Team beteiligt ist und CEO ist, dass er vielleicht das Team unter eigenem Namen, anderen Namen weiterführt, dass vielleicht Sponsoren mit einsteigen könnten, zum Beispiel Ineos, die ja auch mit beteiligt sind am Formel-1-Team, ein Drittel zusammen mit Mercedes und Wolf am Team halten oder irgendwelche anderen, die sie vielleicht auftun könnten. Dann gibt es die Möglichkeit, die ins Spiel geworfen wurde, dass vielleicht Aston Martin, in eine Möglichkeit wäre. Da habe ich dann das Erste gesagt, haben denn S. Martin überhaupt Elektroautos? Da hat auch Robert erstmal gezuckt und nachgedacht, hm, das stimmt. Könnte denn das überhaupt funktionieren? Dann haben wir ein bisschen recherchiert und herausgefunden, ab 2025 wollen sie wohl zwei Modelle auf den Markt bringen. Das heißt, es könnte vom Zeitlichen her gerade so passen, vielleicht ein Jahr vorher schon mal ein bisschen zeigen, was los ist. Aber das ist natürlich alles reine Spekulation. Was Aston Martin angeht, weil da wird natürlich auch viel hinein interpretiert, weil wir ja wissen, dass Tote Wolfen ganz kleine Beteiligung an Aston Martin, dem Autohersteller, nicht dem Formel-1-Team, das ist ein komplett eigenes Unternehmen, nicht verwechseln, hat, dass er gut befreundet ist mit Lawrence Stroll, der sowohl am Formel-1-Team von Aston Martin als auch dem Autohersteller beteiligt ist. Und ja, da ist. Verbindung vorhanden, aber es heißt noch lange nicht, dass das eine Möglichkeit ist, aber es wird darüber diskutiert und Sie hatten jetzt, denke ich, auch ein bisschen Zeit und haben jetzt noch eine Saison lang Zeit, um zu schauen, können Sie denn das Team irgendwie weiter betreiben. Was dazu spannend ist, ist die Tatsache, dass der Startplatz, den Sie haben, natürlich auch in der Formel E relativ viel wert ist. Sie haben diesen fixen Startplatz und viele Teams, die da teilweise mitgemacht haben, haben dann ihre Startplätze teuer verkauft, eben an die Hersteller, die jetzt alle wieder abhauen. Und das heißt, Audi hat seinen zum Beispiel zurückgegeben. Die sind jetzt ausgestiegen, aber die haben ihren Platz zurückgegeben. Die haben ihn nicht verkauft, aber diese rund 15 Millionen Dollar, die das wert ist, diesen Wert hat natürlich jetzt auch das Team und ist dadurch interessanter für jemanden, der vielleicht einsteigen will. Das heißt, das ist durchaus interessant. Die Frage ist, wo bekommen Sie dann ein Auto her? Denn Mercedes HPP im Brixworth wird wahrscheinlich nicht mehr den Antriebsstrang dann weiterentwickeln und ihn liefern können. Das heißt, da müssen Sie schauen, wo kommt das Ganze her. Aktuell haben Sie auch ein Kundenteam mit Venturi Racing aus Monaco. Das ist das Team, wo Susie Wolf Teamchefin ist. Und die haben vorher HWA mit Autos beliefert, mit dem Antriebsstrang umgedreht in dieser Saison. Da haben sie es von Mercedes bekommen. Vielleicht könnte sich das dann wieder umdrehen, wenn die sagen, wir machen das wieder von alleine oder man legt die Teams zusammen, irgendwas. Da gibt es viele Spekulationen und Dinge, die auch Robert gesagt hat. Das gibt es alles, aber was davon vielleicht stimmt, müssen wir, wie wir immer so schön sagen, abwarten. abwarten. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass dieses Team unter anderem Namen oder in irgendeiner anderen Konstellation durchaus weiterleben kann, was ja auch aus Mercedes-Sicht wichtig, interessant und ja fast schon notwendig wäre. Und damit kommen wir jetzt auch zum Thema, wie geht es weiter mit dem Team und welche Folgen hat das vielleicht für die Formel 1? Denn… Wie gesagt, Sie haben jetzt dieses Formel-E-Team nach Brackley umgesiedelt, sodass Sie das meiste von dort aus auch betreiben. Und das machen Sie natürlich aus einem Grund. In der Formel-E kommt jetzt auch ein Budget-Cap, eine Kostengrenze, wie wir sie in die Formel 1 haben, allerdings deutlich niedriger. Für Hersteller 25 Millionen, für Privatteams 10 bis 15 Millionen sind da im Gespräch. ist noch nicht ganz fix. Könnt ihr auch in unserem Interview nachlesen. Und das ist natürlich die Sache, das heißt, es ist dann durchaus erschwinglich, das Ganze zu betreiben, aber gleichzeitig brauchen sie natürlich auch, weil sie in der Formel 1 den Kostendeckel haben, der über die Jahre ja jetzt auch immer wieder ein bisschen weiter sinkt, Möglichkeiten, um vielleicht intern Personal zu verschieben, wenn sie sie eben nicht entlassen wollen und da ist natürlich die Möglichkeit immer gegeben gewesen, hey, wir haben ein Formel E-Projekt, dann können Ingenieure, Mechaniker, sonst irgendwas darüber gehen, wenn sie bei Formel 1 eben jetzt aufgrund des Budget Caps keinen Platz mehr finden. Gleiche betreibt Mercedes und auch viele andere Formel-1-Teams ja mit Applied Science. Mercedes Applied Science, wo sie für Radteams oder America's Cup Ingenieursleistungen erbringen. Vor Ort mit dabei sind, Dinge entwerfen, Dinge bauen. Das sind natürlich auch alles Dinge, wo sie ihren Windkanal vermieten und solche Geschichten. Und da versuchen sie ja auch schon das aufzufangen und das Personal unterzubringen, das sie eben bei der Formel 1 nicht mehr beschäftigen dürfen. Und deswegen wäre es für sie natürlich auch wichtig, dieses Team zu behalten. Die nächste Frage, die auch hier im Chat schon wieder gestellt wurde, wie sieht es mit den Fahrern aus? Nick de Vries und Stoffel van Dorn. Letzte Woche haben wir viel über Silly Season gesprochen. Können wir die noch irgendwo unterbringen,
2: Gigi? Ähm, naja, also ich glaube, sie, sie wurden im Gespräch mit Williams genannt. Aber ähm, ich persönlich möchte sie nicht unterbringen, weil damit mache ich die Chancen zu lieben, dass, dass der einen Platz bekommt. Deshalb sage ich dazu nichts. Nein, aber ähm
0: Es wird Robert ja. nicht gefallen. Belief in Stoffe. der Weltmeister.
1: Also wenn der mal Weltmeister werden soll, dann muss der jetzt mal demnächst in die Form 1. Das ist ja klar. Also Rüber mit dem Jungen.
0: Christian und ich haben letzte Woche gesagt, als es auch um Williams ging, Okay, wenn wir zwischen Nick de Vries und Stoffel uns entscheiden müssten, ja, beide sind gut. Nick ist nochmal ein bisschen jünger, aber wir würden Stoffel durchaus es gönnen, nochmal eine zweite Chance zu bekommen, nachdem er bei seiner Rookie-Saison von Fernando zerlegt wurde, nach allen Arten, die es man so zerlegt werden kann und in alle Einzelteile. Das heißt, er hätte es schon verdient. Nick de Vries auch, ich meine, ist jetzt der erste holländische Weltmeister. Das ist so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Max Verstappen. Mercedes hat jetzt den ersten holländischen Weltmeister. Red Bull kann vielleicht nachziehen dieses Jahr. Dann hat man zwei holländische Weltmeister. Gab es noch nie im Motorsport einen, dann gleich zwei.
1: Das ist nicht richtig, Stefan. Im Motorsport gab es ja wohl holländische Weltmeister. Und zwar die Herren Jan de Vries und Henk van Kessel, die in den Jahren 71, 73 und 74 den Weltmeistertitel in der Motorradklasse bis 50 Kubikzentimeter gewonnen haben.
0: Automobilsport. Ja, das ist korrekt. Ja. <lacht> Wo habe ich das nur gelesen gehabt? <lacht> wer, wer hat uns da aufs Glatteis geführt, mhm. wenn wir hier einen MotoGP-Kenner haben? Ja,
1: so leicht mache ich es nicht.
0: Aber ist natürlich auch interessant, wie Nick de Vries sich umstellen würde, weil aus der Formel E in die Formel 1, nachdem man lange dort gefahren ist, ist niemand. Ja, Alex Albin kam rüber, aber der hatte nur dort unterschrieben, ist aber dann nicht gefahren. Und vielleicht wäre es besser gewesen, er wäre geblieben, wenn man böse ist, kann man das sagen. Dann hätte er sich ersparen können, vor die Tür gesetzt zu werden, aus dieser Sicht. Dann müsste er aber, sich die uf, das hast du jetzt gesagt, aber auch das, ja.
2: Sag mal, ihr teilt heute echt nach allen Seiten aus, was habt ihr denn? Das war das Einzige,
1: nee. warum Markus gesagt hat, er will hier mitmachen. Zwei, so lange nicht im Stream, da hat sich jetzt so viel ja. aufgestaut in der letzten Woche, das muss jetzt alles in eineinhalb Stunden raus.
2: Guck mal, hier folgen die Menschen schon nach dem Maverick Vinales, da kannst du doch gleich weitermachen.
1: <lacht> das
2: wird
0: noch eine ja, extra noch Stunde, da. das wird eine extra Stunde am Ende.
1: Da habe ich gestern schon acht Zeit für das Bind magazin drüber geschrieben. Das ist schon raus aus meinem System. Okay. Okay.
0: <lacht> also da gibt's dann keine so harten Thesen. <lacht> Aber da kommen wir bestimmt in der Frage- und Antwortstunde am Ende noch mit, mit dazu. Aber was ich sagen wollte, Formel E ist natürlich eine ganz andere Fahrweise, das sagen auch die Fahrer, die jetzt da neu reingekommen sind, die Formel 2, Formel 1 gewöhnt sind. Allein dieses Energiemanagement macht durchaus eine ganze Menge aus, weil sie darauf achten müssen, wie ist es mit den Attack-Modes, wie ist es mit Fan-Boost, wie ist es, mir das einzuteilen, damit eben nicht wie in Valencia die Hälfte des Feldes ohne Strom liegen bleibt. Wobei ohne Strom ist sogar die falsche Aussage gewesen, weil es war natürlich noch drin in den Autos die Energie, aber sie wurde abgezogen durch die Safety-Car-Phasen und so weiter. All diese taktischen Dinge, die muss man da durchaus mitdenken. Das heißt, Formel E fahren, auch alle, die sagen, oh, das ist so ein Blödsinn und die fahren sich ja ständig nur in die Kiste. Das ist durchaus eine recht anspruchsvolle Geschichte, diese Dinger da so zu fahren und am Ende auch ins Ziel zu kommen und das Ganze durchzubringen. Ja, da müssen die Fahrer sich schon
2: anpassen. Also ich meine, Das glaube ich schon, ja. Wenn sie in die Formel 1 wechseln würden, dann denke ich, wäre es, egal welcher von beiden bei Williams, wahrscheinlich echt am geschicktesten, wo sie einfach auch ähm, die Möglichkeit hätten, sich an die, an die andere Fahrweise zu gewöhnen und, und das Ganze, ist, Also weil es ist ja klar, dass Williams jetzt nächste Saison nicht unbedingt um Podien und Siege mitfährt, auch mit den neuen Regularien, deshalb, wenn, dann wäre Williams da wahrscheinlich die beste und auch bequemste Möglichkeit, also aus meiner Sicht.
0: Ich glaube sogar, es ist die einzige. Und nicht nur, weil sie Mercedes-Kundenteam sind, sondern grundsätzlich, weil so viele Möglichkeiten für freie Fahrer gibt es eigentlich gar nicht mehr. Haben wir nicht mehr für die nächste Saison. Wen das interessiert, wir haben letzte Woche knapp zwei Stunden nur über die Silly Season und Fahrerwechsel für nächste Saison gesprochen. Das heißt, könnt ihr euch reinziehen, wenn wir hier fertig sind.
1: Die Frage ist halt, also als Team, glaube ich, geht mir jetzt schon ein großes Risiko ein, wenn man jetzt eben einen Formel-E-Fahrer holt, weil wie du gesagt hast, Stefan, das gab es so jetzt noch nie und man weiß ja das nie so genau, wie wird jetzt quasi die Leistung vom Fahrer von einer Serie in die nächste transferiert. Da gab es schon Formel-1-Fahrer, die dann DTM gefahren sind und dort zu überhaupt nichts gekommen sind oder dergleichen. Andere wieder haben dort voll eingeschlagen oder waren auf der Langstrecke dann gut. Also ich glaube, das ist schon ein großes Risiko, weil man eben nie die Garantie hat, nur weil der jetzt in der Formel E gut ist, dass der auch in der Formel 1 irgendwie was auf die Reihe bringt. Also ja. würde ich mir als Formel 1 Team sehr, sehr gut überlegen. Es soll jetzt keine Geringschätzung der Fahrer sein, überhaupt nicht, aber es ist halt einfach ein Gambling gewisserweise.
0: Ja, vielleicht mehr als einen jungen Formel 2 Fahrer zu holen oder wie Chichi sich freuen würde, einen Nico Hultenberg zu reaktivieren.
2: <lacht> also ich höre erst ja. auf zu, zu hoffen, wenn wenn ähm, alle Verträge für die nächste Saison unterschrieben sind. Und dann mache ich eigentlich weiter für 2023. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Definitiv nicht.
0: Und um diesen Block mit den Folgen für die Formel 1 und Mercedes abzuschließen gibt es natürlich auch immer die Frage, ist jetzt die Gefahr, dass sie auch aus der Formel 1 aussteigen, weil alle Hersteller ja weg wollen und kein Motorsport mehr wollen. Ich denke, da haben sie mit diesen Aussagen, die vermehrt hier drin gekommen sind, durchaus die ganze Sache beruhigt und das auch bewusst mehrfach betont, dass sie eben sich auf die Formel 1 konzentrieren wollen und die, wo der Stern ja so sehr glänzt, wie das in dem Zitat drin stand und wo sie mit AMG natürlich sehr eng verwoben sind, mit dem Team in Brackley und dass sie das Ganze ausnutzen wollen, auch für Technologietransfer, egal wie sehr man jetzt sagen kann, ob es den tatsächlich gibt, aber es gibt in gewisser Weise Technologien, die auch in diese Richtung dann gehen und vor allen Dingen auch geht es ja dann nicht nur darum, dass das aus dem Auto ausgebaut und das andere eingebaut wird, das gibt es nicht, aber es geht natürlich auch um Abläufe, um Geschwindigkeit, allein die man im Motorsport lernen kann, wie schnell da Entscheidungen getroffen werden, wie schnell da Dinge entwickelt werden können, die sonst sehr, sehr, sehr viel länger brauchen würden, Abläufe, die da operativ umgesetzt und erlernt werden können, das Know-how, das da gesammelt wird, das kann sehr hilfreich sein bei der ganzen Geschichte und darum geht es natürlich auch. Aber es besteht da jetzt vorerst keine Gefahr, aber wir wissen immer, wie Bernie es gepredigt hat, Hersteller kommen und gehen, wie sie wollen, das heißt zu sagen, es gibt nie eine Gefahr in zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren, das kann man nicht sagen, aber jetzt deswegen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber die meisten machen sich da eh keine Sorgen, denn sie jammern ja nur, Mercedes gewinnt alles und wollen sie gar nicht
1: haben. <lacht> ja, es ist halt, also als Hersteller, du hast es auch nicht leicht. Wenn du es zu nichts bringst, dann machen sich alle lustig über dich, so wie es bei ja. Honda jetzt irgendwie jahrelang war. Wenn du so gut bist, hatet dich auch jeder. Wenn du zu großes Budget hast, passt es Wenn du zu keines hast, passt es keinem. Also leicht haben es die Hersteller auch nicht in unserem Sport. Das muss man auch sagen. Ja.
0: Nee, das ist, man kann es nie allen recht machen.
1: Nee, definitiv nicht.
0: Dann schauen wir mal, ob wir es der Formel E recht machen können mit unseren Aussagen. Oder wenigstens Robert, <lacht> nicht, dass der ganz böse wird, wenn er jetzt hört, was wir sagen, zu der Frage. Mercedes ist weg, BMW ist weg, Audi ist weg, drei von vier deutschen Premium-Marken sind damit weg. Nur noch Porsche bleibt der Formel E. Dann ab der Gen 3 weiterhin erhalten. Ist ein schlechtes Zeichen, ist schlecht fürs Prestige ist die Formel E jetzt damit am Ende. Robert hat selbst zugegeben, es ist schon eine böse Delle, die sie dadurch bekommen haben mit diesen drei Marken, die jetzt weg sind. Was sagt ihr dazu als Reaktion zur Zukunft der Formel E? Wie sehr schadet das Ganze?
2: Ich spiele jetzt mal die optimistische und sage, klar schadet es der Formel E, aber vielleicht, also man sagt ja immer, jede Türe, die sich schließt, da gibt es eine neue Türe, die sich öffnet. Vielleicht ist das ja jetzt auch eine Möglichkeit für die Formel E. Und ich meine, die haben ja jetzt sicher auch, also sie haben daraus gelernt, dass ihnen die Hersteller so abhanden kommen, weil es gibt ja jetzt auch diese Strafzahlung, wenn man irgendwie seine Verträge nicht erfüllt. Deshalb, also es wäre schön zu sehen, wenn die Formel E das als, als ähm, Ansatz zum Umdenken nimmt, dass ihnen auf einmal die drei großen deutschen Fahrzeughersteller einfach so davon gelaufen sind und dass sie sagen, okay, was können wir besser machen, damit die bleiben wollen, wie können wir vielleicht auch in der Kommunikation miteinander und im Verhandeln, wie können wir das einfach so gestalten, dass die Hersteller gerne bei uns bleiben. Deshalb, ja, also es bleibt zu hoffen, dass die Formel E und ihre Verantwortlichen das machen. es wäre schön.
0: Passend dazu haben wir gleich eine Aussage auch von Alejandro Agag aus dem Interview mit Robert. Aber Markus, erstmal du.
1: Ich glaube, die Formel E ist nicht am Ende, aber was da die letzten Monate passiert ist, glaube ich, ist in gewisser Weise der Anfang vom Ende. Und zwar glaube ich das, weil die Formel E, glaube ich, für niemanden, der da drinnen engagiert ist, für keinen Fahrer, für kein Team und auch nicht für die, ganze Führungsebene um Alejandro Agag, glaube ich, wirklich ein Herzensprojekt ist. Es ist eine Möglichkeit, entweder sich jetzt äh, quasi in diesem E-Mobility-Markt ein bisschen zu platzieren für ein paar Jahre, sich dieses Image quasi umzuhängen und für viele Leute, vor allem für Alejandro Agag selbst, ist es eine gute Möglichkeit, um richtig viel Kohle zu machen. Und wenn er in ein paar Jahren sieht, okay, das läuft jetzt nicht mehr so, dann ist es ihm auch egal, dann entweder verkauft einen Laden oder stellt die Serie ein, weil so eine 300 Millionen aus Saudi-Arabien, die hat er eh schon bekommen. Äh, tut mir leid, also auch wenn, wenn Alejandro Agag sich da immer gerne hinstellt und äh, als äh, Elektromobilitätsmessias äh, sich feiern lässt, ich nehme es ihm nicht ab. Ich glaube, Alejandro Agag ist ein sehr gewiefter und sehr guter Geschäftsmann, das lasse ich ihm gerne so, aber dass der jetzt wirklich ein großes Interesse an Elektromobilität und an Umweltschutz und an einer besseren Zukunft für uns alle hat, habe ich so meine Zweifel, ganz ehrlich. Darum glaube ich, in ein paar Jahren war es das mit der Formel E.
0: Uh. Prognose von Markus, in ein paar Jahren war es das von der Formel E. Das heißt, das Fragezeichen hier unten bei Formel E am Ende können wir dann entfernen.
1: Vor dem Ende kannst du was Texten
0: <lacht> umtexten. Gleich. Also Robert wird dir ja da wahrscheinlich bei Ergack ein bisschen widersprechen. Ein paar Sachen haben wir dazu gleich noch. Wollen wir vielleicht noch eine dritte Meinung dazu hören, nachdem ihr beiden euch jetzt schon geäußert habt? Und zwar nicht meines, sondern die von unserem geschätzten Kollegen Roger Benoit, der sich mit Christian über die Formel 1 unterhalten hat, aber dabei kam sie auch auf die Formel E. Das Interview dazu könnt ihr am Wochenende natürlich auch bei uns sehen. Und hier erstmal was Roger, der hat ähnlich harte Meinungen, wie Markus zur Formel E zu sagen hatte.
3: Also wenn man eine Serie kaputt machen will, muss man Formel E anschauen. Also... Das, jetzt habe ich aufgehört, nach dem letzten Rennen in London, die fahren sich und in die Kisten, bekommen ob, ab, so, abstruse Strafen und ich glaube, die ersten 13 sind innerhalb von 8 Punkten oder also 10 Punkten. Oder unser, also.
1: unser Chefredakteur Stefan würde jetzt äh, sagen, 26 von 24 Fahrern können noch äh, Weltmeister werden.
3: In Berlin, <lacht> in Berlin, <lacht> beim, äh, bei, bei den letzten zwei Rennen. Also, Nein, ich mein, wenn das die Zukunft ist, äh, dann gute Nachtformel an. Aber so weit ist noch lange nicht. Nein.
0: War noch ein paar schöne Jump Cuts um die längeren Pausen von Roger zu überspringen, weil wir haben doch keine Zeit hier.
1: Nee,
0: nee. Wobei ich hier im Chat schon wieder sehe, Benoit zweimal schneller, das waren schon 105 gestellt. <lacht> Als ich auf 110 oder 125 gegangen bin, da haben sie sich wie auf Helium angehört. <lacht> das konnte ich euch nicht zumuten.
4: <lacht> ja, Aber das war Roger. jetzt
0: Roger mit seiner klaren Meinung, Es war noch vor dem Ungarn-Grand Prix, wie man in Aussagen gehört hat, auch vor dem Saisonfinale der Formel E, er schaut keine Formel E mehr. Alejandro Akak wird sagen, hey, müsst ihr weiterhin anschauen, denn er sagt, es sind ja immer noch sechs bis sieben Hersteller dann auch für die Generation 3 Autos dabei. In dem Interview, das wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben aus unserer nächsten Ausgabe, sagt er auch, hey, das war noch, bevor Mercedes irgendwas bekannt gegeben hat, 20 Autos wären für uns auch noch okay. Aktuell haben wir 24, 28 wäre zu viel, aber mit 20 könnten wir durchaus leben. Das heißt, da hat er schon so ein bisschen mit der ganzen Geschichte gerechnet. Und was Robert ihm hoch anrechnet und sagt, er hat durchaus eine Linie, an der er festhält, ist, dass er schon seit drei, vier Jahren sagt, wir müssen die Privatteams schützen, nachdem die ersten ein, zwei Saisons ohne ihn hauptsächlich nur Privatteams waren. Und Deswegen kommen wir jetzt zu diesem Punkt, warum sind denn die Hersteller jetzt ausgestiegen? Und das kommt so ein bisschen mit dieser Privatteam-Nummer zusammen. Wenn die Formel E sagt, wir wollen Privatteams schützen, ziehen sie so ein bisschen in die eine Richtung, aber die Hersteller hätten sich natürlich ein bisschen was anderes gewünscht, denn Hersteller sind da, ja, um es blöd auszudrücken, auch um Geld auszugeben. Für die Privatteams, um sie zu schützen, müssen sie sagen, Kostendeckel, nicht zu viel ausgeben, nicht zu viel entwickeln, am besten alles so und nur ein Kleinkram verändern und dann kommt es zu dem, was wir aktuell in der Formel E hatten und haben, nämlich, dass alles so eng zusammenliegen, dass es da kaum Unterschiede zwischen diesen Autos gibt. Die Autos sind Einheitsautos, aber der Antriebsstrang, der kann ja frei entwickelt werden, in einem bestimmten Rahmen aktuell noch, aber die sind mittlerweile alle so angeglichen und alle so gut, dass dieses Chaos, diese Lotterie zustande kommt, die wir jetzt diese ganze die vergangene Saison hatten. Und es wird immer schlimmer, weil sich ja nichts dran ändert. Und dann ist es klar, dass die Hersteller sagen, ich kann mich hier nicht auszeichnen. Ich kann meine Kompetenz nicht beweisen. Ich kann nicht zeigen, dass meine Technologie besser ist als die von diesem anderen und von dem anderen und von denen da vorne erst recht. Und dann stehen sie dumm da.
1: Das ist doch ein hausgemachtes Problem der Formel E, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Serie wie die MotoGP hernehme, da hauen die Hersteller auch mal eine Menge Kohle rein, aber die Privatteams können trotzdem mitfahren und auf sportlicher Ebene können sie mithalten und es funktioniert auch auf wirtschaftlicher Ebene, weil sie genug Kohle von der Donner bekommen, von den TV-Geldern und so weiter. Und ich habe da immer noch diese, ich glaube, 300 Millionen waren es, die er gar für den Saudi-Arabien-Deal kassiert hat. Ganz ehrlich, wenn ich die 300 Millionen Euro eben nicht in mein eigenes Täschchen gebe, sondern da ein paar Scheine an die Privatteams ausgebe, na, dann wird das auch funktionieren. Und dann kann ich auch irgendwie äh, das Technologielevel anheben und wird es den Privatteams trotzdem ermöglichen, damit zu gehen. Also äh, ich glaube, da macht man sich ein bisschen zu einfach, wenn man da sagt, na, jetzt sind wir da quasi so gefangen und die wollen das und die wollen das und das, und das können wir nicht machen. Ich glaube, man könnte schon wollen, wüsste man es halt.
0: Robert hat da noch einen zweiten Punkt gebracht von dem Gespräch, das er mit dem Geschäftsführer der Formel E hatte. Und da hat Robert gesagt, hey, wir hatten jetzt diesen riesigen Herstellerboom in der Formel E. Und ist die Formel E vielleicht ein bisschen zu schnell gewachsen in den letzten Jahren? Die ganzen Hersteller dazugekommen, alles neu, jetzt große Erwartungen, ist man da vielleicht nicht hinterhergekommen? Und das Interessante ist die Antwort, vom Geschäftsführer gewesen, der gesagt hat, ja, vielleicht sind wir nicht schnell genug gewachsen. Vielleicht sind wir zu langsam gewachsen, um mit den Herstellern mitzuhalten. Denn für die Hersteller ist das Ganze, und das ist jetzt meine Meinung, vielleicht zu unprofessionell. Vielleicht ist die PR, man gibt keinen PR-Chef, es gibt keine richtig gute Kommunikation, die auch aufs Sportliche abzielt, alles nur über die Nachhaltigkeit zu machen und über eben in, in, in den Stadtkernen zu fahren, das, das reicht nur zum bestimmten Teil aus, vor allen Dingen, um die Fans anzusprechen. Und das ist das, was Markus, du ganz am Anfang gesagt hast oder wie wir festgestellt haben hier im Chat. Ja, wer, wer schaut sich's sich an, wer kennt es da draußen? Wenn wir jetzt da raus auf die Straße gehen und Leute wahllos ansprechen, die halten uns doch völlig für wahnsinnig, wenn wir sagen, es gibt eine Formel E. Was haltet ihr davon?
1: Ja, ich, ich verstehe nicht ganz. Also, ich, ich, muss, gesagt, ich muss jetzt gestehen, ich kenne jetzt den Ablauf nicht, wie sich die Formel E quasi auf, äh, auf ein neues Reglement oder dergleichen einigt. Also, in der Formel 1 e gibt es ja diese Strategy Group, wo irgendwie die Hersteller und, und Teams und so weiter drinnen sitzen und technische Verantwortliche. Äh, in der MotoGP ist es eigentlich auch so, dass sich die Hersteller mehr oder weniger auf ein Reglement einigen dass dann von der von der Dorn und von der FEM mehr oder weniger abgesegnet wird. Ähm, also ich glaube, bei der Formel E vielleicht hätte man sich halt einfach mal ein bisschen mehr zusammensetzen müssen, mal schauen, hey, was brauchen die Hersteller, was brauchen die Privatteams, was brauchen wir als Serie, was brauchen unsere Sponsoren, keine Ahnung, äh, und da eben versuchen, auf, auf den grünen Zweig zu kommen, ähm, weil also ich denke, wenn es auf so einer der hat großen Ebene wie in der Formel 1 funktioniert, wo ja wirklich so unterschiedliche Interessen und auch so viele sture Menschen zusammenkommen. Im positiven Sinne jetzt einfach meinungsstarke Menschen quasi. Und selbst da schafft man es immer wieder, dass es dann in der Formel E nicht klappen kann. Kann ich auch nicht ganz glauben, irgendwie.
3: Wahrscheinlich
0: Viele das? würden jetzt wahrscheinlich fragen, klappt es denn in der Formel 1 wirklich?
1: <lacht> die Serie gibt es zumindest noch. Tschüssi. <lacht>
2: Das ist ja auch das, was ich ähm, gesagt habe, von wegen, dass die Formel E das jetzt mal als Chance nutzen sollte, weil ich meine, wenn sogar Menschen, die die Formel E jetzt gar nicht interessiert, die damit gar nichts am Hut haben, wenn sogar die merken, dass es da interne Kommunikationsprobleme gibt, beziehungsweise halt, ähm, dass die Kommunikation ausbaufähig ist, warum fällt es denen dann nicht auf? Ich meine... Da, da müssen doch, theoretisch müssten da doch Menschen sitzen, die irgendwo ähm, PR studiert haben oder Kommunikationswissenschaft oder irgendwas in die Richtung, die einfach merken, wenn, wenn da was im Argen ist, aber scheinbar tun sie das ja nicht. Und deshalb, ähm, ja, sollten sie sich mal darum kümmern. Oder sie holen einfach Markus, der auf den Tisch haut und sagt, so, und hier Mercedes, wenn ihr euer EQ ähm, an, anpreisen wollt, dann lasst einfach mal Louis was posten. Ja.
0: Markus, wir leihen dich mal für eine Woche aus. Das ist dann so wie beim Fußball. Ihr
3: Dafür nehmen wir dann, dann von 10 Prozent von,
0: nee, von den 300 Millionen, die du jetzt schon oft erwähnt hast. Nehmen wir, <lacht> da darfst du mal eine Woche oder 10 Tage, 1 Prozent pro Tag hin und dann
1: machen das wir weiter.
0: Dann können wir das Studio auch uns finanzieren
1: purem Gold.
0: <lacht> <lacht> Dann müssen wir alles nochmal neu machen. Dauert es nochmal so lang.
1: Raus dem alten Zeug.
0: Das alte Zeug, das wir jetzt gerade reingebaut haben, das Christian, Flo und Samuel in Schwerstarbeit da mittlerweile ja. aufgebaut haben. Werdet Schaut ihr hoffentlich auch bald, Jungs, mal, bald mal zu sehen bekommen. Aber es ist Teufel. natürlich auch dieser, dieser Teufelskreis, bevor wir auf die Privatteams jetzt kommen, wo man sagen muss, ja, natürlich, die Hersteller ziehen in die andere Richtung und sagen, wir wollen die Kompetenz beweisen, aber wir dürfen nichts entwickeln, deswegen sind alle auf dem gleichen Niveau und deswegen ist beliebig, wer gewinnt, das stimmt. Was ich natürlich am meisten hasse, ist dieses Qualifying. Das, das kann ich gar nicht abhaben. Das habe ich schon oft genug hier gesagt. Dieses absolute Lotterie-Qualifying, das macht gar nichts. Aber das wollen sie ja in Zukunft ändern. Für Mercedes zu spät. Weil die haben sich da vor allen Dingen in Person von Nick de Vries sehr, sehr oft, selbst nach dem Titel gewinnen. Das fand ich so lustig. Das erste Interview, nachdem er aus dem Auto ausgestiegen ist, noch bevor es auf Podium ging, hat er dann in dem Interview gesagt, ja, wir haben heute die Lotterie gewonnen. <lacht> Dass der frisch gebackene Weltmeister über deine Serie sagt, gute Nacht.
1: Äh, hast du auch ein Problem, ja.
0: Das ist dieses Zufall und Chaos, das da eben herrscht und das müssen sie meiner Meinung nach auch für Privatteams abstellen, weil wer will sich das Ganze dann anschauen und antun? Und dann ist natürlich die Frage, wollen sie so ein bisschen, die Hersteller hätten gerne mehr Performanceunterschiede unterschiede gehabt, wie es auch in der Formel 1 das ja gibt, da haben wir wie Christian sie jetzt schwärmen würde, die Listed Parts, bei denen eben kein Performance-Differenziator dabei ist und dann die Dinge, die man frei entwickeln kann, die wirklich einen Unterschied ausmachen. Und das ist durchaus ein gutes Prinzip, dass man irgendwo Dinge, die bei allen Autos gleich sein können, weil es keiner merkt, die können ja gleich sein. Aber die Dinge, die einen Unterschied ausmachen, wo der Ingenieure Leistung reinstecken können, wo jeder zeigen kann, was er für ein Know-how hat, die sollen dann auch frei entwickelt werden können. Weil nur dann bringt das Ganze auch was im Motorsport als Wettkampf. Und die Entwicklung in Richtung Privatteams hast du jetzt schon DTM mal kurz angesprochen gehabt. Das ist ja so ein bisschen genau das, was die DTM jetzt ab diesem Jahr hat. Nachdem wir die hersteller hatten, haben wir jetzt nur noch Privatteams mit Kunden- oder werksunterstützten Kundenteams. Und Robert sagt auch, das ist eigentlich die Zukunft. Wie seht ihr das?
1: Ich bin mir ein bisschen unsicher, über, über, welchen, über welchen Faktor man die Formel E richtig verkaufen kann. Also ich glaube, von Serie zu Serie ist es sehr unterschiedlich, glaube ich. Also zum Beispiel äh, Le Mans, denke ich mir jetzt, oder generell die Langstrecke WM, ist so eine Serie, die man irgendwie über die Automarken verkauft. Also das ist den Leuten im Prinzip vollkommen egal, wer da drinnen sitzt. Solange da irgendwie Mercedes gegen Porsche, gegen Ferrari, gegen Ford fährt, ist das irgendwie spannend. Ähm, und andere Serien brauchen vielleicht nur die Fahrer und andere brauchen irgendwie die Fahrer und die Hersteller. Bei der Formel E bin ich mir nicht so sicher irgendwie, wegen, wegen welchem Faktor sich die Leute das anschauen würden. Aber ich denke mal, einen großen Fahrer wirst du nicht in die Formel E bekommen wahrscheinlich, weil der fährt lieber in der Formel 1, wenn er gut genug ist. Ähm, von dem her wird es wahrscheinlich nur über die Hersteller funktionieren, dass du sagst, okay, ich bin Mercedes-Fan und jetzt ist Mercedes stark in der Formel E, darum schaue ich mir das an. Also von dem her, wenn man da jetzt rein auf Privatteams setzt und halt da irgendwo am Ende noch steht, powered by Mercedes-Benz EQ, ob das dann die Leute so richtig auf dem Hocker haut, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube schon, dass Hersteller wichtig sind für eine Serie wie die Formel E.
2: Also ich bin da auch ganz bei Markus und ähm, die Leute brauchen einfach was, das sie kennen, mit dem sie irgendwie Emotionen oder so verbinden oder wenigstens ein gewisses Fanbewusstsein und ähm, ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite aus.
0: Straßenbahn sch schlägt vor, Formel E als Gabelstaplerrennen durchzuführen.
1: Ja, da war ich der ärgste jung heinrich fanboy weil in meinen, in meinen vielen Jahren im Parkettwerk während der Studienzeit, da habe ich äh, die Gabelstapler von Jungheinrich sehr zu schätzen und zu lieben gelernt, also ich bin der Team jung Man, heinrich
0: Wir wissen ja, dass du immer gerne hier mal ein kleiner Exkurs auf diversen Fahrzeugen unterwegs bist.
1: Ja, wenn Kinder spielen, ne?
0: Vielleicht waren das schon Testfahrten für die Formel E bei uns. War ein bisschen lauter vielleicht als die Formel E Autos.
1: Ja, also das kleine Motorsportzentrum, das wir uns da aufgebaut haben in unserem neuen Büro mit Scooterrennen, mit diesen Transportwagen da, also das ist schon relativ beeindruckend. Das ist, ja. Ich würde sagen, nach dem Red Bull Ring die zweitbeste Motorsportanlage in Österreich. <lacht>
0: Wer es nicht glaubt, hier ist auch noch mal die Variante, die ihr ja vielleicht schon mal gesehen
3: habt.
1: <lacht> <lacht> Da hat sich schon selbst übertroffen mit dem Video,
0: das muss ich schon sagen. Sollten wir lieber darüber reden als über Formel E.
1: Die Leute können ja im Chat mal abstimmen, über die Liebe sprechen.
0: Einige wollen noch zum japan Grand Prix kommen, aber das wird eine kurze Diskussion, weil da gibt es leider nichts Gutes zu vermelden. Aber zum Abschluss des Formel E-Themas, Sean Todd, Robert hat auch mit ihm am Wochenende in Berlin gesprochen. Und er hat jetzt die Formel E für die Zukunft als die Königsklasse des Elektromotorsports bezeichnet. Und da habe ich gesagt, ja, um was soll das bedeuten? Was gibt es denn da noch an anderen Klassen? Es gibt zwar zehn, die angekündigt sind, aber keine, die umgesetzt wurde. Also... extrem. Ich, ich sage ja, es gibt nichts, was irgendwie <lacht>
3: Sinn macht.
1: Entschuldigung, ich habe dir nicht genau zugehört. <lacht> Ja, also die Konkurrenz setzt sich da in Grenzen, glaube ich, das stimmt. Ja,
0: ja, das ist jetzt noch nicht so viel von der Aussagekraft. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, wenn sie das Reglement ändern, die neuen Autos mal abwarten, wie die dann drauf sind, wie frei man entwickeln darf, was das Budget Cap bringt, was das neue Qualifying bringt. Vielleicht kann die Formel E dann durchaus auch sportlich nochmal auf den grünen Zweig kommen. Aber wie gesagt, aktuell so wie es ist, kann ich das Ganze mit dem ganzen Chaos einfach nicht ernst nehmen. Ich, ich finde, an dieser Stelle
2: sollte man wieder das gute alte Abwarten einführen. Das, das <lacht> sollten wir einfach machen. Abwarten. Das ist halt auch
1: so ein bisschen mein Problem mit der Formulierung. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass das Konzept dieser Serie nie so ganz zu Ende gedacht wurde irgendwie. Wir sagen ja, okay, wir gehen in die Städte. Gut, ist ein, ist ein schöner Ansatz, das ist eine gute Idee. Okay, jetzt habe ich elektrobetriebene Autos. Sprich, ich brauche mehr oder weniger einen Stop-and-Go-Kurs, damit das auch irgendwie habe ich da Fahrzeugcharakteristik passt, dass das irgendwie nach halbwegs Stellen spektakulär ausschaut. Jetzt habe ich da was 24 Autos, glaube ich, die sich auf einen engen Stop-and-Go-Kurs in der Stadt da mehr oder weniger duellieren. Noch dazu ist das Feld vom Qualifying her eigentlich völlig durcheinander gewürfelt, weil eben das berühmte Qualifying-Modus gibt, den Stefan so sehr liebt. Ja, das ist ja ein Cocktail, der kann ja nur zu Zerstörung und, und Chaos im Rennen führen. Also das ist einfach das, wo ich, wo ich mir denke, hey, wenn ich so eine Serie mache, auch, wo auch richtig groß Kohle drinnen ist, wo Hersteller drinnen sind, wo große Sponsoren drinnen sind, dann muss ich mir halt auch mal ein ordentliches Konzept ausdenken. Man kann da nicht einfach auf so einen. Auf so eine Chaos-Serie setzen, weil äh, da kann ich mir auch äh, leicht angehört, hat den, den Autoscooter irgendwo am, am Jahrmarkt ansehen. Das ist ungefähr, <lacht> ungefähr gleich hochwertig. Das
0: ist tatsächlich etwas, was ich oft während dieser Saison dann gesagt habe, mitten während den Rennen, ah, jetzt sind wir wieder bei Autoscooter.
1: Ja, ist halt so.
0: Also sah das teilweise aus. Aber wie gesagt... Abwarten, Mal schauen, was uns die Formel E bringt, was uns vielleicht Robert dann positiven Dingen nächstes Mal mitbringt. Und dann schauen wir jetzt auf ein anderes Thema, das eigentlich unser heutiges Thema gewesen wäre, wenn es nicht diesen Austritt gegeben hätte. Denn letzte Woche, wenn du mich nach unserer Sendung gefragt hättest, was machen wir denn jetzt nächste Woche, nachdem wir die Teambilanz der Formel-1-Teams hatten, letzte Woche Silly-Season-Ausschau hatten, was machen wir jetzt in der letzten Sommerpausenwoche der Formel 1? Als Thema hätte ich gesagt, ja, wir hatten den Rücktritt von Valentino Rossi. Sprechen wir einfach mal darüber, wann solche Motorsportlegenden zurücktreten und wann sie es sollten. Früher, später, wie sieht das Ganze aus? Wie ist das für Lewis Hamilton, für Sebastian Vettel und so weiter? Markus, vielleicht kannst du ganz kurz in einem nicht-Mähnertschen-Monolog, sondern in ein paar Fakten zusammenfassen, was bei Rossi los war.
1: Ja, Valentin Rossi, ich glaube, der Name wird allen Usern hier im Chat was sagen, auch die, die jetzt mit Motorradsport nicht so viel zu tun haben. Absolute Legende der Motorradweltmeisterschaft seit 1996 am Start, muss man sich auch mal vor Augen halten, über 400 Grand Prix Starts, 9 WM-Titel, 116 Siege waren es jetzt, glaube ich. Äh, also... Wahrscheinlich der größte Star in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft, hat sich jetzt dazu entschlossen, seine Karriere mit Saisonende zu beenden. Die letzten Jahre ging es eigentlich stetig, bergab was die Ergebnisse betrifft. Mit 42 Jahren kommt damit mit der jungen Generation einfach nicht mehr so mit. Also da sind jetzt mittlerweile einige Fahrer dabei, die tatsächlich Rossis Söhne sein könnten. Und das hat sich dann in den letzten Jahren doch relativ stark bemerkbar gemacht. Die Leistungen waren nicht mehr da, Rossi ist eigentlich regelmäßig hinterhergefahren. Und das hat er jetzt offensichtlich auch selbst eingesehen und hat sich dazu entschlossen, mit Jahresende den MotoGP-Helm an den Nagel zu hängen.
0: Und damit hat er diese schwierige Frage, die sich alle Spitzensportler irgendwann mal stellen müssen, beantwortet, wann aufhören? Am Höhepunkt mit irgendeinem großen Erfolg? wenn man vielleicht schon am absteigenden Ast ist, wenn man vielleicht ganz unten plötzlich angekommen ist, ist es zu früh, ist es zu spät. Schwierige Geschichte. Rossi hat selbst gesagt, könnt ihr auch alles nachlesen auf unserer Webseite oder in unserer neuen Ausgabe, wo ich es gelesen habe. Denn da haben wir, was, 16 Seiten uh -huh. in drei Artikeln verteilt zu Valentino Rossi und den Reaktionen und seinen besten Momenten in der MotoGP. Und Rossi selber hat da auch gesagt also letztes Jahr wäre ich noch nicht bereit gewesen, zurückzutreten. Jetzt bin ich es schon. Ja. Das, ist, fand, das fand ich eigentlich das Interessanteste bei der ganzen Geschichte, wo er selber dann auch einsieht. Also letztes Jahr war ich einfach noch zu sehr der Racer, der ja. einfach gesagt hat, ich kann das noch schaffen, ich kann noch gewinnen im Zweifel. Und jetzt sieht er ein, okay, das reicht nicht mehr ja. und nochmal dann im neuen Team, dem eigenen Team, auf einem anderen Motorrad fahren, das, das will ich mir nicht mehr antun.
1: Was ich auch ganz schön gefunden habe, die Aussage von ihm, wo er gesagt hat, ja der richtige Zeitpunkt, den gibt es im Endeffekt für einen Menschen wie ihn nicht, weil wenn er könnte, dann würde er noch 10 oder 15 Jahre in der WM fahren. Aber es kommt halt irgendwo einfach der Punkt, wo man halt einfach einsehen muss, okay, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Und wie du gesagt hast, vor ein, zwei Jahren hat er halt irgendwie noch geglaubt, vielleicht kann er es doch nochmal rumreißen, auch im sehr reifen MotoGP-Alter. Aber jetzt war wohl einfach der Punkt erreicht, wo er gesagt hat, okay, MotoGP fan ist zwar noch geil, aber... Uh, Wenn es halt nur noch um 15., 16., 17. Plätze geht, dann ja. ist die Zeit gekommen, um Ciao zu sagen.
0: Was ich jetzt interessant fand, weil auch hier im Chat gerade wieder war, schade, dass er am Wochenende nicht aufs Podium gefahren ist, ist das jetzt vielleicht sogar so ein Ding gewesen, wo er befreit auffahren kann und zumindest jetzt so diese letzte halbe Saison, die er noch hat, dann einfach auch mal einen schönen Abschied sich selbst und seinen Fans verschaffen kann.
1: Denke ich schon, also auch wenn er das, das Podium dann am Ende verpasst hat, eben, so also Valentino Rossi habe ich seit langem nicht mehr so gut gelaunt gesehen, dann hat es einfach richtig Spaß gemacht, dieses vollkommen verrückte Rennen, also der hatte richtig Bock darauf, ähm, war dann auch wirklich sehr gut gelaunt auf der auf der Auslaufrunde, hat er mit seinen Fans gefeiert, natürlich auch schön für ihn und für die anderen Fahrer, natürlich endlich wieder mal vor eine ordentliche Kulisse zu fahren in Spielberg, 85.000 Zuschauer am Sonntag. Ja. Ähm, also ja, ich glaube schon, dass er in der letzten Saison jetzt vielleicht auch mal in einem Rennen, wenn es wieder mal so ein fleck to flag rennen gibt oder so, einfach mal ein bisschen pokert, weil es ja egal ist. Er hat ja nichts zu verlieren im Endeffekt. Und wäre natürlich äh, ein Märchen gewesen, wenn er dann nochmal den Sprung aufs Podium geschafft hätte oder vielleicht ihn sogar nochmal schafft. Aber unter normalen Umständen wird es halt ganz, ganz schwer.
0: Wir haben dazu auf unserem Motorradkanal. wenn ihr den noch nicht abonniert habt, springt da auch mal rüber, Motorsportmagazin Motorrad hier auf YouTube. Und da könnt ihr auch immer Videos von Michael und Markus zur MotoGP und allen weiteren Motorradrennserien, sofern sie spannende Themen gerade liefern, euch anschauen. Und da hatten wir ein Interview mit Eddie ja, ja, jahrzehntelang kann man schon sagen, MotoGP begleitet als Kommentator, kennt Valentino Rossi schon sehr, sehr lange. Und Michael hat mit ihm gesprochen und da hat er auch darüber gesprochen, hey, war das jetzt der richtige Zeitpunkt? Und da hören wir doch auch nochmal schnell rein.
4: Also ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, den sie sich genau überlegt haben. Ja, und dann bei der Analyse der Ergebnisse, auch bei dem, was er äh, ja die ganze Zeit investiert noch an, an Leistung. Das ist ja nach wie vor so, auch wenn er ein bisschen hinten dran fährt. Letztes Wochenende ist er 13. geworden, also war in den Punkten, aber weit weg von der Spitze. Äh, das ist ja nicht so, als wenn das ein äh, Urlaubsprogramm wäre, was er da im Moment gerade macht. Das alles zusammen äh, wird dazu geführt haben, dass er sich entschlossen hat, seine Karriere zu beenden und ich finde es auch gut so, also noch ein Jahr hinterherfahren wäre nicht gut gewesen für seine Reputation, ähm, für meinen Geschmack ist es sogar ein Jahr zu spät, also ich hätte es schlauer gefunden, er hätte nach der letzten Saison aufgehört, weil äh, dafür ist das Level mittlerweile vorne an der Spitze, insbesondere im physischen Bereich, bei in ganzen Jungs, die da unglaublich viel trainieren mit Fabio Quattararo als WM-Spitzenreiter. Ähm, man muss sich die Jungs ja nur mal angucken, wie fit die sind. Und das ist dann für einen 42-Jährigen, glaube ich, einfach nicht mehr machbar. Und äh, ja, Respekt hat er sowieso auf der ganzen Welt. Äh, da kann er auch nichts mehr dazu packen. Neun WM-Titel hat er, äh, 424 äh, gefahrene grand Prix. Das muss man sich mal vorstellen. 26 Jahre WM. Die Karriere ist und bleibt einmalig und ich behaupte auch, es wird keinen mehr geben, der solch eine Karriere je wiederholen kann. Das sehen wir im Moment ja jetzt auch gerade bei Marc Marquez, wie der zu kämpfen hat, nach seiner Verletzung zurückzukommen. Also man muss topfit sein und das funktioniert dann eben mit 42 nicht mehr. Deswegen Chapeau und ich finde es gut, dass er es macht, weil Legende bleibt ja sowieso.
0: Markus, glaubst du auch, dass es zu spät war und dann gleich gehen wir dann weiter? Welche Formel 1 Fahrer ist es da vielleicht schon zu spät?
1: Ja, ich, ich bin da schon bei Eddie, aber im Nachhinein ist man halt immer klüger. Ähm, ganz ehrlich, vor, wie lange ist es jetzt aus? Neun Jahren, als Valentino Rossi seine zwei schwierigen Ducati-Jahre hatte, Da haben auch alle gesagt: Ja, was will er jetzt nochmal bei Yamaha? Der ist ja sowieso schon zu alt, der soll jetzt einfach soll mal gut sein lassen, soll aufhören. Ja, und was war 2015? Wäre man h Weltmeister geworden nochmal? Also, ja. Um, ich glaube, diese Ausnahmekörner, wie es eben Valentino Rossi ist oder wie es eben mein Lewis Hamilton in der, in der Formel 1 ist, die darf man nicht mit, mit normalen Maßstäben betrachten irgendwie. Also solange die auch nur den Funken Hoffnung in sich haben, das nochmal quasi rumzureißen, so wie es Rossi eben schon einmal oder mehrere Mal in seiner Karriere gelungen ist, solange der Funken noch da ist, werd, werden diese Menschen das probieren. Und jetzt hat er es halt über drei Jahre hinweg probiert. Ich würde sagen, drei Jahre kann man ungefähr sagen, wo es jetzt wirklich schwierig war für ihn. Und dann irgendwann hat er einfach gesagt, okay, jetzt probiere ich es seit drei Jahren, es wird nichts mehr, dann lasse ich es jetzt. Aber ich kann diesen Gedanken schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, vielleicht geht es ja doch nochmal. Es ist mir schon mehrfach gelungen quasi. Ähm, ich war schon mehrfach totgesagt und ich habe die Auferstehung wieder geschafft. Warum soll es nicht nochmal klappen? Also ja, ich, ich gebe eher die Recht, äh, äh, es wäre besser gewesen, vielleicht vor einem oder zwei Jahren zurückzutreten mit dem Wissen, das wir heute haben. Aber damals... Der konnte hätte genauso gut noch mal andersrum laufen können. Also, ja. ähm, ich finde es immer besser, irgendwie, weil, weil man oft sagt, irgendwie so, ja, der Sportler hat da jetzt quasi sein Denkmal zerstört, weil er halt die letzten Jahre irgendwie nicht mehr so konkurrenzfähig war, nicht mehr die Erfolge gefeiert hat. Äh, ich glaube das nicht wirklich. Also für mich ist es immer, natürlich im Moment hat man jetzt diesen Eindruck, nur wenn man jetzt in zehn Jahren über Valentino Rossi redet oder wenn man in zehn Jahren über Sebastian Vettel redet, dann wird man nicht über die paar schlechten Saisons am Ende reden, sondern wird man über die vier respektive neun Weltmeistertitel reden und über die großartigen Rennen, die uns diese Fahrer geliefert haben. Und von dem her, ich finde es besser so, als wie wenn ein Fahrer zu früh abtritt irgendwie, so wie es ein Casey Stoner zum Beispiel gemacht hat, der war glaube ich 27, gerade am absoluten Zenit gewesen quasi und das hat immer so, so, so oft heute, so wenn ich mit motogp fans rede, ist immer so: ja, Was wäre wohl gewesen, wenn der Stoner noch gefahren wäre? So Stoner gegen Marcus bei Honda, das ist, ist einfach ist uns einfach, einfach dadurch. Und das finde ich halt schade. Also lieber ein paar Jahre zu lang als, als zu kurz.
0: Gigi, wie siehst du das? Lieber ein bisschen länger fahren wie Rossi oder ist die Gefahr zu groß, dass man das Denkmal irgendwo ein bisschen sich ankratzt? Oder die Gefahr, eingehen, zu früh aufzuhören, a la Stoner, la Nico Rosberg, Weltmeister geworden und sofort, oh, ich will nichts mehr damit zu tun haben.
2: Ich denke jetzt schon den ganzen Tag über diese Frage nach. Und ich finde, das ist, ich, also zum einen muss es ja jeder Sportler für sich selber beantworten. Und zum anderen, ähm, also ich persönlich, man sagt ja immer, wenn's, ähm, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und das würde ich selber auch so machen. Aber das sind ja keine, ähm, Otto, Normalverbraucher, kann ja nur nach 15 Menschen, die da in der Formel 1 oder auch in der MotoGP fahren und ich glaube, wenn man so eine Droge, sage ich mal, gefunden hat, wie den Motorsport, dann kann man nicht einfach irgendwann sagen, okay, das war jetzt alles schön so, ich, ich gehe jetzt, ich bin jetzt auf, ähm, auf einem Höhenflug und damit hat sich das, sondern man will ja immer mehr, es gibt ja immer mehr, man kann ja immer nochmal gewinnen und nochmal Weltmeister werden und deshalb ja, schon. Ich sehe das schon wie Markus auch. Also lieber noch ein paar Jahre länger und ähm, irgendwann haben sich die Medien und alle anderen sowieso so sehr eingeschossen, dass es gar nicht mehr schlimmer geht und man gar nicht mehr schlimmer runter gemacht werden kann. Und ich glaube, dann ist einem das sowieso auch egal.
1: Aber es ist, glaube ich, ein interessanter Faktor, den Gigi, da genannt hat, diese Droge quasi. Also ja. wenn wir jetzt den Fall Valentino Rossi hernehmen, der ist mit 16 in die WM gekommen. Sein ganzes erwachsenes Leben er hat Valentina Rosti als Rennfahrer in der Motorrad-Weltmeisterschaft verbracht. Der kennt ja nichts anderes. Der kennt ja kein anderes Leben. Also von dem her ist es schon irgendwie eine heftige Umstellung, die er da durchmacht. Weil wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt meinen konkreten Fall hernehme, ich bin mit acht zur Schule gegangen, dann habe ich meinen Grundwehrdienst geleistet, dann habe ich mein Studium gehabt und dann den Job. Und das sind so unterschiedliche Phasen immer. Bei denen sein Leben halt immer motorrad BM. Ich bin Rennfahrer. Diese Umstellung dann mit 42, also doch schon ein reifes Alter ist, war dann quasi in ein mehr oder weniger normales Leben umzugehen. Also das ist schon ein harter Schritt und ich ja. glaube, vor dem haben viele Fahrer Respekt bis Angst, glaube ich sogar auch. Ich
0: glaube, alle Sportler ja. Ja, auf alle dem Sportler, Niveau, ja. die, die, die da sind, was sollen sie da jetzt machen? Mal, was soll dann Rossi machen? Er hat jetzt den Vorteil, dass er sich nebenbei ja schon diese vielen Standbeine aufgebaut hat mit, seiner, mit seinem Nachwuchsteam, mit der Nachwuchsförderung, mit der mit der Ranch, jetzt mit einem MotoGP-Team, auch wenn er da jetzt nicht selbst als Teamchef agieren wird, aber als Teambesitzer immerhin und als Repräsentant. Und Papa wird da anscheinend,
1: äh, hat man vorhin auf Instagram gesehen bei seiner Freundin. Also herzliche Gratulation auch an dieser Stelle. Also da hat er dann auch eine schöne Aufgabe. Gesehen. Dann
0: hat er definitiv genug zu tun und muss keine, was soll er sonst machen, YouTube-Videos machen. Wer, welcher <lacht> Rennfahrer macht das schon?
1: Niemand. Lieber Windel ist besser.
0: <lacht> also da würde ich auch sagen, wenn dann doch lieber noch ein, die Frage ist halt, wie viele Jahre sind zu viel, aber lieber nochmal ein, zwei Jahre zu viel fahren, fünf, dann wäre es vielleicht ein bisschen schwierig, aber solange man noch ein bisschen Erfolg haben kann, dann ist das alles in Ordnung, weil die, die andere Gefahr ist ja, dass es vielleicht dann wie bei Michael Schumacher läuft und man dann nach ein paar Jahren sagt, nach dem Rücktritt, okay, ich mache ein Comeback, ich komme wieder und ja. dann ist es vielleicht zu spät, weil dann der Speed halt leider doch nicht mehr ganz da ist. Stimmt, ja.
2: Ich denke, es hängt aber auch immer so ein bisschen davon ab, wie man sich ähm, selber definiert oder, oder identifiziert. Also wer, wer ist man, wenn man kein Rennfahrer mehr ist und was was findet man dann noch, ähm, bei dem man Adrenalin oder Glück verspürt? Und ich glaube Davor haben bestimmt viele Sportler Angst. So wer wer bin ich, wenn ich mal meinen Sport nicht mehr mache und bin ich dann überhaupt noch relevant? Und über was kann ich mich dann identifizieren? Über was spreche ich dann? Was mache ich dann überhaupt? Weil es ist ja nicht nur Rennen fahren, sondern auch Training und Entwicklung und was was fange ich mit der Zeit auf einmal an merke ich dann, dass ich mich selber als Mensch irgendwie gar nicht so geil finde? So was? Das, davor hat man das ist ja menschlich, solche solche Ängste zu haben und ähm, wenn ich jetzt Motorsportler wäre, würde ich mich mit diesen Fragen auch nicht auseinandersetzen wollen, lieber weitermachen, weil hinterher kann man sich die Fragen immer noch stellen.
1: Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, ähm, was da irgendwie reinspielt, warum mache ich Sport, warum mache ich Leistungssport? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Zugänge. Valentino Rossi hat immer gesagt, weil es ihm einfach Spaß macht, weil er gerne Rennen fährt. Ja. Und krasser Kontrast dazu, Jorge Lorenzo hat vor kurzem im Interview gesagt, er hat jetzt nie das Motorradfahren per se so geil gefunden, er hat einfach gern gewonnen. Ihm ging es einfach darum zu siegen. Ja. Und dann ist es natürlich, wenn du da nicht mehr konkurrenzfähig bist oder zumindest nicht mehr siegfähig bist, dann hat es keinen Sinn mehr mitzufahren. Wenn du aber mit einem fünften Platz oder so auch gut leben kannst und einfach gerne mal das Spielrennen fährst, und er dann fahr halt weiter. Also ich glaube, es ist auch eine Frage, welchen, welchen Anspruch oder welchen Zugang man ähm, zum Leistungssport quasi hat.
0: Das, das erinnert mich jetzt an das perfekte Beispiel dafür. Kimi Ray können. Der ja. ja auch sagt, er fährt hier nur noch mit, weil halt das Racing ist das, was er schon immer gemacht hat und was ihm halt einfach Spaß macht. Er findet das geil, immer noch Formel 1 zu fahren, diese Autos zu fahren, an, am Limit gegen die anderen kämpfen, dabei zu sein. Und deswegen macht er das Ganze noch, weil er hat natürlich keine Chance mehr auf einen Rennsieg oder ein Podium mit diesem Auto, aber es hat ihm trotzdem noch die letzten Jahre auch bei Alpha Spaß gemacht. Ja.
1: Wobei ich da halt das Lustige finde, ich habe halt bei Kimi nie das, das Gefühl, dass es ihm Spaß macht eigentlich. Ich habe immer so das Gefühl, es geht mir eher alles auf den Sack. Aber, aber offensichtlich muss es ihm Spaß machen.
0: Ein Zumindest sagt er das.
1: Ja, ich glaube es ihm ja auch. Aber ich, man, man, man spürt es halt nicht so, Also er ist jetzt nicht so der, man der große ihm nicht an. Showman, wie es Valentina Rossi ist zum Beispiel.
0: Die zwei nebeneinander,
2: der eine hier so und der andere... <lacht> Kimi will einfach nur nicht gefragt werden, ob sie ihm Spaß macht. Das muss man einfach, man muss einfach davon ausgehen, dass es ihm Spaß macht und das war's. Warum, warum muss man da überhaupt noch nach zwei oder drei Jahren nochmal nachfragen und hast du immer noch Spaß? Ja, offensichtlich, sonst würde ja. er ja nicht mehr fahren
0: zumindest wenn es ihn Jonas fragt wie hier in unserem Interview, weil da hat er das Ganze auch nochmal betont, wobei er da auch gesagt hat, das Wichtigste, warum er jetzt zum Beispiel auch im Simulator arbeitet weil das macht er durchaus ist, dass eben der Weg jetzt aus der Schweiz, wo er wohnt, nach Hinwil nicht mehr allzu weit ist, da kann er das schon mal machen da ist er dann auch öfter mal beim Team, also das macht er dann durchaus gerne mal, dann macht es noch mehr Spaß aber dieser Spaßpunkt bringt uns nochmal zurück zu unserem Kollegen Roger, denn auch den hat Christian natürlich jetzt befragt, hey, wie sieht es mit Vettel aus? Hätte er vielleicht nach Ferrari aufhören sollen oder ist es okay, dass er weitergefahren ist? Mal schauen, was Roger dazu zu sagen hat.
1: Es hieß immer, der Ferrari hat ihm da nicht so gelegen, ein stabiles Heck und so weiter. Man erkennt aber, ich meine, vor allem zu Saisonbeginn war es ja schon eklatant, wie viele Fehler er da auch wieder gemacht hat. Man denkt nur an Bach rein. Jetzt zuletzt in Silverstone auch wieder einen Fehler dann im Rennen sich gedreht. Hätte er nicht besser aufhören sollen?
3: Ich glaube, diese, diese Frage kann wirklich nur er realistisch beantworten. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, aber wenn es ihm noch Spaß macht und er kann da einigermaßen noch mitfahren,
2: dann würde ich sagen,
3: und sieg der Ehrgeiz vielleicht über dem Verstand.
0: Das war jetzt Markus seine Aussage von vorhin in Slow Motion.
1: <lacht> aber zu, zu Sebastian Vettel muss man auch dazu sagen, ich habe euch auch gesagt, so, ja, was will denn der jetzt noch bei Aston Martin? Zwei bei ah, ja schon nichts mehr. Nur jetzt muss man sagen, jetzt war er zweimal auf dem Podium in diesem Jahr, glaube ich, oder? Also das eine wurde zweimal einmal Spiel, gestrichen. Aber, genau, ja also mit ein bisschen Glück, der hätte schon Rennen gewinnen können für Aston Martin und dann hätte er jetzt ja. für vier Hersteller gewonnen in der Formel 1. Hat das überhaupt irgendein anderer Fahrer geschafft? Würde mir jetzt spontan kein einfallen. Ähm, also das ist dann schon irgendwie noch, was, noch mal was, was man sagen kann, okay, das ist irgendwie so, was ich zu meiner Legacy irgendwie noch hinzufügen kann Also ja. Das ist auch wieder so ein Fall. Vettler mal abgeschrieben, jetzt steht er zweimal auf dem Podium. Das ist auch wieder so das Phänomen wie bei Rossi. Also die, die ganz Großen sollte man nie zu früh abschreiben. Das ist halt wirklich so, das hat sich oft genug schon bestätigt und ja. Vettel ist jetzt auch wieder in der Position, wo er es uns vielleicht allen mal zeigen könnte mit ein bisschen Glück. So. Das man gibt dieser, dieser Philosophie, dass vielleicht zu lange weiterfahren, dann doch wieder recht irgendwo
0: selbst bei Schumacher war es ja so, dass er in seiner letzten Saison noch aufs Podium gefahren ist in Valencia und dass er eine Pole geholt hat, die dann gestrichen wurde wegen einer Sache aus dem Rennen davor. Ja. Aber das hätte auch sein Sieg werden können in Monaco, wenn das nicht passiert wäre. Weil wir wissen, Monaco, wer kann da überholen? Also das, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen und dann hätte jeder jetzt wahrscheinlich anders geredet. Ja, die drei Jahre, die haben sich schon gelohnt. Im letzten Jahr hat es dann nochmal geklappt. Ja. Also das ist, wie du sagst, da muss man dann tatsächlich noch mal vorsichtig sein. Und ihr könnt euch darauf freuen, wie gesagt, dieses Interview mit Roger, das gibt es am Wochenende bei uns auf der Webseite. Ja, also ich mir diese anderthalb Stunden, die die beiden da geredet haben, und voll aufge aufgezeichnet haben, angeschaut habe und an diesem Punkt, den wir eben angeschaut haben in dem kleinen Ausschnitt gekommen bin, muss ich sagen, da habe ich mir auch gedacht, okay, da hätte ich jetzt ganz klar dem, was Christian gesagt hat, sofort widersprochen. Ja, letztes Jahr hätte ich mir die Frage gestellt, sollte er aufhören? Weil bei Ferrari, das war einfach nichts mehr vom Team aus, von ihm aus, da ging nichts mehr. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Sommerpause oder vor Ungarn, als dieses Gespräch war, hätte ich gesagt, ja, hallo? einmal Podium gewesen. Ja, er hat ein, zwei Fehler auch noch gemacht, aber haben auch andere in dieser Saison gemacht. Aber hat deutlich bewiesen, ja, es geht noch. Wie du gesagt hast, auch er könnte jetzt dann hier stehen und hätte dieses Rennen gewonnen anstelle von Ocon. wie wird man dann reden?
1: Tja.
2: Ich denke, wenn man sich überlegt, aufzuhören, sollte man sich diese Frage vielleicht mehrmals stellen. Also nicht gleich sagen, okay, jetzt kommen die ersten Zweifel auf, sondern wie du eben gesagt hast, Stefan, ich meine, letzte Saison hat man gesagt, okay, oder hast, hättest du gesagt, selbst sollte aufhören, einfach, es, es kann ja wahrscheinlich nicht mehr schlechter werden, wenn man mal nicht mal, nicht mal mehr an seine, ähm, an die top anknüpfen kann. Für einen selber kann es ja nicht mehr schlimmer werden, aber besser werden kann es trotzdem noch. Und man kann wieder auferstehen und deshalb ähm, das unterstützt eigentlich diese These, dass man, dass man ähm, vielleicht noch zwei, drei Jahre weiterfahren sollte und dann gucken sollte, vielleicht geht es ja doch noch. Es muss ja immer bloß dieser eine Knoten platzen eigentlich. Diese eine Blockade im Kopf muss sich lösen, es muss einmal was Glückliches passieren und dann hat man schon wieder die Motivation, man hat den Biss, man hat die Leidenschaft.
0: Klar, kann das ganz schnell auch wieder in die andere Richtung gehen, wenn das Material stimmt und wenn, wenn einfach mal wieder ein bisschen Glück da ist. Gut, dann haben wir jetzt ausgiebig über das Karriereende gesprochen und was denn gut wäre oder nicht. Ich glaube, wir sind allgemein zu der Aussicht oder der Ansicht gekommen, lieber ein Jahr länger fahren und dann halt aufpassen, ist es denn wirklich jetzt noch brauchbar, was ich da abliefere, aber es kann sich auszahlen, es kann sich auszahlen. Auszahlen kann sich auch die Frage, die Racing Fin hier stellt, wann gibt es wieder die neue Ausgabe? Ich bin hyped, das solltest du definitiv sein. Wer sie noch nicht abonniert hat, unser schönes Magazin, unter dem Video in der Beschreibung findet ihr einen Link einfach unter dem like button da kann man dann gleich schon mal draufklicken und dann auf den Link und da könnt ihr unser Magazin bestellen und dann kommt es direkt zu euch. Morgen geht unser Umschlag, sprich das Cover in den Druck, am Freitag dann der Inhalt und mit ein bisschen Glück haben es Abonnenten dann eine Woche später schon im Briefkasten. Ja, da würde ich mir das doch noch ganz schnell sichern.
3: Aber
1: helle. ihr werdet es nicht beruhigen
0: definitiv nicht. Wie gesagt, Markus und Michael haben unzählige Sachen über Valentino Rossi und was sonst so in der MotoGP los war. Auch Maverick Vinales hat Gigi ja vorhin schon Fragen im Chat auch ausgemacht. Dazu wird alles geklärt bei uns im Magazin. Auch von Formel 1 Seite sind da spannende Dinge drin. Und auch die aktuelle Ausgabe, die ihr noch bekommen könnt, wenn ihr es jetzt abonniert, mit einem Interview mit Kimi Ray können, mit einem Exklusivinterview mit Max Verstappen, hat noch einiges zu bieten, das auch jetzt in der Sommerpause noch spannend zu lesen sein wird. Also wenn ihr Lesestoff braucht, könnt ihr euch das direkt holen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir noch ein bisschen, was ihr so an Fragen drauf habt. Stellt die gerne im Chat und solange kann Gigi ein bisschen was von Instagram uns mitbringen. Denn ihr wisst, Lukas und Gigi sind immer hier auf Instagram unterwegs.
2: Ganz genau. Und dann schauen wir noch mit der ersten Frage. Ich weiß, Stefan, wir müssen einblenden, wollen wir heute auf visuelle Unterstützung äh, verzichten.
0: Erste Frage, da ist sie. Ja,
2: genau. Der Patrick fragt, wieso sollten Teams wie Ferrari und Mercedes das Recht haben, die Fahrer anderer Teams zu bestimmen? So ein bisschen,
0: ich meine, es ist ja jetzt nicht nur in der Formel 1 bei Mercedes oder Ferrari der Fall, es ist ja auch in der MotoGP der Fall, ja. wenn Hersteller Nachwuchs- oder Juniorprogramme haben, kommt das nun mal häufig vor und was heißt zu bestimmen? Ferrari best hat mitbestimmt bei seinen Junioren, bei ihren Kundenteams, vor allen Dingen bei Haas und bei Alpha in dieser aktuellen Saison, wo sie ein Cockpit besetzen dürfen. Aber das wird natürlich dann auch mit den Motoren verrechnet und entsprechend müssen die Teams dann weniger bezahlen. Mercedes äh, ist das Ganze ein bisschen anders. George Russell ist natürlich auch ein entsprechender Gegenwert, den man dafür bekommt. Das heißt, als Williams von Anfang an konnte man sich nicht dafür beschweren, George Russell im Team zu haben. Das ist natürlich eher ein Vorteil, wenn man vor allen Dingen drei Jahre lang so einen Fahrer von so einem Kaliber, selbst wenn er im ersten Jahr ein Rookie war, im Team hat und damit fahren darf. Und auch Haas wird sich nicht beschweren, den Namen Schumacher im Auto zu haben.
1: Also ich sehe es auch als normalen Deal irgendwie. Hey, ihr bekommt Material von uns, aber dafür hätten wir halt gerne, dass ihr unseren Nachwuchsfahrer A, B, C, was auch immer, ja. äh, eine Chance gebt. Also ich finde das absolut legitim. Und ja.
0: Wenn es ein super schlecht, selbst wenn es ein schlechter Fahrer ist, ansonsten, was würden Sie machen? Einen Paydriver reinsetzen, der Ihnen Geld mitbringt, aber wahrscheinlich ja. schlechter ist als ein Junior ja. von irgendeinem großen Team. Ja. Dann ist das, wie Markus sagt, eigentlich ein guter Deal. Und wenn nicht, hat man immer noch das, was man auch bei einem schlechten Paydriver hätte. <lacht> Wollen wir zur nächsten?
2: Sehr gerne. Ähm, da fragt der Wolf Malti, warum hat der YouTube-Kanal zu wenig Abos trotz, trotzdem dem besten Formel-1-Content? Ja, das frage ich mich auch ständig. <lacht> Wie also wir noch keine Millionen Follower haben können, ganz ehrlich
0: erstmal vielen Dank, dass du denkst, dass wir den besten Formel-1-Inhalt liefern. Wuff, Malti! Und ansonsten ist das ganz einfach. Also zu wenig ist es natürlich immer aus, aus unserer Sicht, aber wir sind ja froh, dass wir die 117.000, die wir aktuell haben, auch wirklich haben und dass ihr immer mit dabei seid, dass ihr heute mitschaut, obwohl nicht so wahnsinnig viel los ist in der Formel 1. Und Danke, dass ihr alle mit dabei seid. Und alle, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, die sich das jetzt anschauen, die können ja vielleicht jetzt unter dem Video auf den Abonnieren-Button klicken. Und schon haben wir vielleicht ein paar mehr. Vielleicht knacken wir die 118.000 nach dem Stream. Wer weiß.
2: Schön wär's. Sehr schön. Äh, ja, genau. Äh, no Name Rider fragt, wäre das MotoGP-Punktesystem für die Formel 1 nicht besser? Da geht's für Haas und für Williams auch mal um was.
0: Markus, wie stehst du zu Punktesystemen?
1: Habe ich mir so noch gar nicht Gedanken gemacht drüber. Ich finde eigentlich das Aktuelle für die Formel 1 fast besser. Ich kann aber jetzt irgendwie gerade selbst nicht erklären, warum das so ist. Das ist jetzt rein so, eine <lacht> so ein intuitiver Zugang irgendwie. Ich finde sogar eher, dass ich habe es irgendwie fast früher geiler gefunden, als nur die ersten sechs oder acht irgendwie Punkte bekommen haben in der Formel 1. Gefällt mir irgendwie dort besser. In ähm, der Motorrad-WM war es einfach seit jeher so mit den Top 15, dass die Punkte bekommen haben. Ich, ja, ich verstehe den Gedanken schon, dass man dann quasi sagen kann, okay, der Hasen, der Williams kann auch mal den Unterschied machen, aber ich glaube, die Chance bietet sich auch so ein paar Mal im Jahr immer. Also Russell hätte ja schon oft genug die Chance gehabt zu punkten und hat es dann eben ein paar Mal nicht geschafft. Ich glaube, dass es nicht viel ändern wird. Also ich finde es fast noch aufregender, wenn man sagt, okay, das muss man das Team muss sich mal richtig strecken und braucht auch das bisschen Glück und dann kommt eben dieser erlösende Punkt. Dann ist es ja was wirklich Besonderes. Für Williams war es jetzt was ganz Besonderes. Ich glaube, Russell hat da geweint im Interview. So viel hat es ihm bedeutet. Oder damals, äh, Jules Bianchi, der da in, in, für, mit Marussia, das Team damals geheißen, glaube ja. ich, oder den Punkt in Monaco geholt hat. Das ist ja irgendwie ganz, ganz richtig coole Geschichte. Oder Weber damals mal mit, mit Nadi in Australien, glaube ich, oder sowas. Am Heimrennen. Genau, also... Ich glaube, es ist schon irgendwie so gesehen gut, wenn es für die kleinen Teams richtig schwierig ist, aber wenn es dann klappt, äh, dann ist es eben ganz das Besondere. Also nein, ich, ich würde es jetzt nicht ändern.
0: Zu viele Punkte sind auch nicht, nicht ideal. Nee. Und wir haben ja eh schon viele, wie du gesagt hast, sagen, oh, das mit bis zum sechsten oder wenigstens bis zum achten Platz war schon okay, jetzt haben wir zehn und auch noch die erhöhte Punktzahl mit den 25 für den Sieg und heruntergestaffelt, also ich glaube, man muss es nicht übertreiben mit den Punkten, weil dann sind sie natürlich auch nichts wert, wenn sie jeder holt, weil dann holen ja alle auch wieder mehr, wenn wir nur so weiter ist. zurückgehen. Das heißt, es verändert sich ja dadurch nichts und dann würden natürlich auch die Preisgelder so angepasst, dass das dann auch nichts mehr hilft, was, ja, sie haben jetzt mehr Punkte. Das heißt, es würde dadurch nicht heißen, oh, jetzt machen die aber plötzlich 50 Punkte statt 5 und bekommen dadurch mehr Geld. Das würde dann auch entsprechend angepasst. Da sind die nicht auf den Kopf gefallen. So, und dann haben wir noch
2: eine Frage. Ganz genau, auf die habe ich selber noch gar keine Antwort. Ich bin ja. gespannt. Jason sagt, ich möchte wissen, was ihr wissen möchtet.
1: Boah, das ist jetzt meta zurück. <lacht> ne? <lacht> ja.
2: Ich will wissen, wer Weltmeister wird.
1: Ja, das wollen wir alle, glaube ich, ja?
2: Und ich will wissen, ob ähm, George Russell zu Mercedes kommt und ich will wissen, ob der Hülken Cockpit bekommt oder nicht. Doch, ich wüsste, was ich wissen wollen würde.
1: Überleg gerade, was ich gerne wissen möchte. Hm. Muss ich warum, überlegen.
0: Warum schaut ihr euch das hier an?
1: Das ist wirklich eine berechtigte Frage.
0: Schreibt es uns in den Chat,
1: schreibt wir werden das dann Kommentare. hinterher,
0: wenn wir fertig sind, genau analysieren.
1: Nein, schreibt mir rein, warum, also falls ihr Formel E schaut, warum ihr Formel E schaut, das würde mich interessieren.
0: Ja, da ist jetzt die das Frage, wie viele sein. sagen, sie schauen Formel E? Das ist interessant. Brauchen wir eine Umfrage zu. Ja. Aber also kommt doch rein mit euch da. Ganz schnell. Wollen wir jetzt alles wissen? Halt vor Cockpit, Gabi's Gabelstapler ist ganz auf Gigi's Wellenlänge.
2: Sehr schön. Ich fühle mich verstanden, ich fühle mich gesehen.
0: Und Jan schaut nur wegen dir, Markus.
1: Ja, das ist das. <lacht> Danke, danke. <lacht>
0: Gut, dann haben wir uns jetzt genügend hier selbst beweihräuchert. Dann noch ein paar Fragen, denn aus der Schweiz von SonicX oder Sonics kommt die Frage, warum sollte man eigentlich aufhören, wenn man Millionen verdient? Würdet ihr in Rente gehen, wenn ihr weiter Spaß am Job habt und Geld bekommt? Das bezieht sich nochmal auf diese Karriereende-Frage, die wir eben diskutiert haben.
1: Nein, wenn ich Spaß dran habe und Millionen verdiene, würde ich nicht aufhören. Ähm, ein Punkt ist aber aber mehrere Punkte, das eine, was Eddie vorher angesprochen hat in dem Ausschnitt ist, äh, viele Leute, glaube ich, unterschätzen, wie anstrengend und wie hart das Leben als Spitzensportler ist. Also die Leute sehen halt immer die schönen Seiten, okay, der fährt am Sonntag 45 Minuten Rennen und vorher ein bisschen Training und Qualifying und kassiert dafür ein paar Millionen im Jahr. Ganz so ist es halt nicht, also wenn du ja. Spitzensportler bist, dann nimmt dieser Sport dein ganzes Leben ein eigentlich. Also alles, was du tust, ist auf den Sport ausgerichtet. Wie du deine Freizeit planst, wie du dich ernährst, das sind so viele Dinge. Und da ist eben die Frage gekommen, irgendwann einmal, okay, zahlt sich dieser, dieser ganze Aufwand, diese ganzen Entbehrungen auch, zahlt sich das noch aus für das, was ich im Endeffekt zurückbekomme, an, an Emotionen, an Erfolg und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Uh, und das zweite ist, wenn wir jetzt wieder am Beispiel Valentino Rossi bleiben, ein paar werden sich vielleicht noch daran erinnern, uh, vergangenes Jahr in Spielberg, als in das Motorrad von Franco Pitelli um 10 cm verfehlt hat ungefähr, ja. uh, Motorsport ist auch gefährlich, Motorradrennsport ist gefährlich und Valentino Rossi, wir haben gerade vorher darüber geredet, da also hat eine Freundin, die bekommt jetzt ein Kind, zusammen, äh, da kommt wahrscheinlich auch irgendwann der Punkt, wo du überlegst, okay, ich habe das jetzt 26 Jahre gemacht, bin einigermaßen davon gekommen, mit Ausnahme von ein paar Knochenbrüchen und dann schaue ich jetzt auch, dass ich so aus der Sache rauskomme. Das ist, glaube ich, schon auch eine Überlegung. Natürlich, Motorsport ist heute deutlich sicherer, als er früher mal war, aber äh, es kann immer wieder was passieren. Also ich glaube, das, das darf man auch nicht vergessen.
0: Richtig, das muss man alles mit berücksichtigen. Dann ganz schnell eine Frage von Oliver eingeschoben. Bei Facebook hat Mercedes heute ein Foto von Bottas gepostet. Alle, alle, das will ich alle. Sagen, alle vermuten <lacht> nun, dass es ein Zeichen für Verlängerung des Vertrages ist. So, dann wollen wir jetzt mal ganz investigativ sein und schauen uns mal an, was da passiert ist. Ich gehe mal davon aus, das hier ist gemeint, das ist die Mercedes-Formel-1-Facebook-Seite und da gab es heute einen Wallpaper Wednesday, kein Wild Wednesday, wie Gigi und Lukas gerne bei uns auf Instagram veranstalten, sondern Wallpaper Wednesday und da gibt es von beiden Fahrern jeweils ein Wallpaper für Mobile und auch für Desktop. Das ist für mich aber kein Zeichen für irgendwas, weil das sind nun mal die beiden Fahrer, die sie aktuell haben und wenn ich Wallpaper poste, poste ich Bilder von den beiden Fahrern, die ich aktuell habe. Also würde ich gar nichts, noch nicht mal nicht viel, sondern absolut gar nichts hineininterpretieren an alle, die das
1: glauben. Ich frage so. mich gerade so, wie viele Leute sich in meinem Brot das Bildschirm im Hintergrund Das
0: ist eine andere berechtigte Frage.
2: <lacht> Entschuldigung, kannst das du diese Leute, die das machen, bitte nicht hier so diskreditieren? <lacht>
1: Das, diese Frage will ich heute beantwortet haben. Wie viele okay, Leute dann. Eine Report, gut
0: Müssen wir unter Umständen jetzt noch verlängern, den Stream, um diese Frage <lacht> geklärt zu bekommen. Nein, also da würde ich, wie gesagt, nichts hineininterpretieren. Es sind halt nun mal die Fahrer, die sie haben und von denen posten sie Bilder. Sie haben auch zuletzt gepostet vom Urlaub beider Fahrer, einmal von Louis und einmal von Valtteri. Das heißt, das hat keine Bedeutung, wer nächstes Jahr noch da ist. Aber wir hoffen, dass diese Entscheidung bald fällt und wer genau wissen will, was wir davon halten, hat es entweder letzte Woche gesehen oder kann es sich dann gleich noch reinziehen, was Jonas, Christian und ich darüber diskutiert haben. So, und dann haben wir noch eine Frage, die sich anschließt an unsere Karrierediskussion. White Widow FFM sagt, wenn Hamilton dieses Jahr seinen achten WM-Titel holt, denkt ihr, dass er doch nach dieser Saison aufhört? Über Hamilton hatten wir vorhin gar nicht gesprochen. Wir hatten Vettel, Rossi und Co. Hamilton hat seinen Vertrag nochmal um zwei Jahre verlängert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er deswegen einen Rossberg macht und aufhört. Aber wie seht ihr das?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also... Wenn hatte, er einen zwei unterschreibt, dann glaube ich, hat er schon noch so viel Lust auf Racing, dass er das auch wirklich durchziehen will.
2: Vielleicht hatte er eine Eingebung und ihm ist klar geworden, dass Max Weltmeister wird und deshalb hat er verlängert, weil er auf jeden Fall ähm, noch den achten Titel holen wollte. Vielleicht ist ihm das in einem Traum gekommen.
0: Kann Spricht da jetzt die Hoffnung oder? Naja, vielleicht. Die Hoffnung aller unserer Zuschauer heraus.
2: Ja, ich bin gerade das Sprachrohr des Chats.
0: Bist du ja eigentlich immer. Also, ist, das ist nichts Neues. Stimmt. Professor Dr. Reza meint, Lois macht die Zehn voll. Da werden einige wahrscheinlich nicht uh. mit übereinstimmen. Aber ja,
2: nee.
0: Also, die ja, Acht aus dieses ausschließen, Jahr, kann nicht. ausschließen würde ich es nicht. Aber wir haben es oft genug gesagt: abwarten nächstes Jahr neue Regeln, neue Autos und so weiter. Aber ausschließen, wie Markus sagt, darf man, glaube ich, gar nichts. Nee. Dann für Markus vielleicht mal was auf zwei Rädern noch dahergefahren. Gerne. Vielen Dank an Tim für diese Frage und die Unterstützung. Wie konnte Bastianini während des Rennens die Verkleidung verlieren?
1: Berechtigte Frage. Äh, ich kann dir die Antwort darauf nicht geben. Also äh, Enea Bastianini hat am Sonntag selbst nach dieser Antwort gesucht. Äh, konnte, wollte, durfte es uns aber nicht geben. Ähm, Fakt ist, die Verkleidung hat sich auf der einen Seite komplett gelöst. Laut Aussage von Bastianini waren aber diese ähm, Schrauben, also diese, diese Verschlüsse, waren alle noch drinnen. Also irgendwo ähm, hat es dann einen Fehler gegeben, vielleicht waren die nicht richtig eingehakt, man weiß es nicht genau. Also irgendwo hat sich dann ein Fehler eingeschlichen und die komplette Vergeidung hat sich gelöst. Äh, Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Bastianini hat nur über leichte Armschmerzen geklagt, weil ihm das Teil geschlagen ist. Aber hätte auch viel blöder ausgehen können. Das waren da knapp 300 kmh an der Stelle, wenn der, der hinterherfahrende Fahrer dieses Verkleidungsteil abbekommt. Das hätte übel ausgehen können. Also zum Glück ist es relativ knifflig ausgegangen. Falls wir das noch erfahren, was da genau das Problem war, dann werden wir das natürlich auch hier verkünden
0: wie üblich, einfach auf motorsportmagazin.com vorbeischauen, die App herunterladen, Benachrichtigungen aktivieren und dann schickt Markus euch direkt die Push-Nachricht aufs Handy. Oder auch auf den Desktop.
1: Überall hin. Ich schicke die Pushs überall hin. Tablet, ist Handy, nur auf PC, Pushen. alles.
0: Wie, wie echte Racer halt so sind, die sind immer am Pushen.
1: Ja, immer Pushen. push Arde.
0: Trash Magic, mein fragt, wann seht ihr das Karriereende von Kimi? Also Christian und ich waren uns da letzte Woche bei unserem Silly Season Ding schon einig und haben gesagt, ja, also am Ende dieser Saison. Jonas hat sich da noch mal ganz vorsichtig zurückgehalten und <lacht> nicht, nicht 100 sich dazu geäußert. Was sagt ihr denn?
1: Ey, also wie gesagt, Kimi finde ich da echt schwierig, weil man hat Dinge, wie nicht sagen kann, macht sie mit Spaß oder macht sie nicht Spaß. <lacht>
0: Er sagt, er macht ja, Spaß.
1: Ja, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Traue ich mir nicht zu sagen, kann ich null einschätzen.
2: Nee, same. Also ich finde, da, da kriege ich jetzt auch so gar keine Vibes, wo ich irgendwie so sage, so ja, nein, vielleicht, nee. Das, das, selbst wenn er nicht mehr fährt, würde er wahrscheinlich sagen, ja, ich habe jetzt halt einfach mir eine Farm in Finnland gekauft und ich muss da jetzt was anderes machen. Das ist jetzt eher mein Ding. Und dann wäre alles so okay. Und dann in zwei Jahren kommt der und sagt, ah ja, jetzt habe ich doch wieder Bock. <lacht> also ich, ich weiß nicht. Ich finde, ich, ja. ich lasse mich da einfach überraschen. Ich finde, das ist auch irgendwann ermüden diese Diskussionen über, hört der jetzt auf? Wo wechselt er hin? Macht er weiter? Wie macht er weiter? Irgendwann muss man halt einfach Hashtag abwarten. Und, um,
0: <lacht> es wurde schon ein T-Shirt gefordert. <lacht> das möchte ich
2: mit der als allererste haben. Darf ich, darf ich damit Werbung machen?
0: Du hast ja jetzt schon die MSM-Polos bekommen.
2: Ach, und das, da, damit muss ich mich jetzt begnügen,
0: oder was? Da für das andere musst du jetzt
1: abwarten. <lacht> so. Hast du nichts gelernt jetzt in Stream? Mensch, Ach, abwarten, war seit Monaten
0: ja. dabei und noch nichts gelernt.
2: Stimmt. Mad Komplett Dog.
0: <lacht> Mad Dog hat Markus unsere Exklusivgeschichte gelesen und fragt, was halten wir von den Umbauarbeiten am Red Bull Ring?
1: Was halten wir davon? Ähm, jetzt von dem reinen Spektakelstandpunkt her fand ich eigentlich das bisherige Layout cooler. Ähm, diese eine Passage, diese Linkskurve Turn 2, also der Linksklick vielmehr, äh, der war schon sehr spektakulär mit anzusehen. Aber nach dem, was da vor allem im letzten Jahr passiert ist, in diesem schweren Unfall, aus Sicherheitsaspekten ist es absolut verständlich, dass es dann einen Umbau gibt. Ähm, Schikane, ja, ist halt immer so irgendwie die, die unsexieste Art von Kurven. Ähm, Wenn es wirklich so kommt, wie es uns jetzt äh, dargestellt wurde, dann ist es zumindest eine relativ zügige, flotte Schikane. Also jetzt nicht so zweimal 90 Grad -Eck. Das ist schon mal gut. Ähm, wird dann zumindest einigermaßen attraktiver. Uh, ich, ich, will, ich will das so erstmal abwarten, aber da, der, Umbau war, <lacht> der Umbau war auf jeden Fall nötig, aus Sicherheitsgründen. Von dem her, glaube ich, ist es wahrscheinlich die, die elegantere Lösung, die da, die da möglich war. Also ich denke, das wird schon passen. So.
0: Und wichtig zu sagen, das gilt dann nur für die MotoGP.
1: Ja, die Formel 1 bleibt weiterhin dem aktuellen Layout treu.
0: Die müssen da in dem Fall dann mal nicht abwarten schön von Professor Dr. Racer gesagt, Kimi ist der Fahrer, der am wenigsten Bock hat nach außen hin, aber am längsten in der Formel 1 dabei ist. Sehr kurios. So, dann gehen wir vielleicht nochmal zurück hier zur Formel E, denn auch da gab es eine Frage von Jan, Vielen Dank für diese Frage. Ich würde Formel E mehr feiern, wenn die Batterien in gewissen Maßen uneingeschränkt entwickelt werden dürften. Das würde ein Entwicklungsrennen mit sich bringen, dann wäre es nicht so random. Das ist eigentlich genau, Jan könnte perfekt für BMW, Audi, Mercedes arbeiten, denn das ist ja genau das, was die Hersteller wollen oder vermissen, dass sie eben irgendwo den Unterschied ausmachen können und dass sie das entwickeln können. Denn Batterien sind Einheitsteile. In der ja, die
1: Frage, e. die Frage ist halt immer, also ich, ich kenne mich jetzt mit den, mit den Formel e autos zu wenig aus um das beurteilen zu können, welches Bauteil jetzt welchen großen Unterschied in der Performance macht, aber grundsätzlich ist es halt so, wenn du jetzt irgendwie ein äh, neues Reglement bringst, besteht halt immer die Gefahr, dass ein Team, ein Hersteller äh, das besonders gut umsetzt und der dann vorne wegfährt. Also das haben wir der Formel 1 oft genug gesehen mit Mercedes jetzt in der Hybrid-Ära. Äh, haben wir der MotoGP auch schon gesehen. Äh, damals als die Beschränkung auf die, auf die 800er kam, war Ducati äh, besonders stark und so weiter. Ähm, also da, da muss man schon aufpassen. Und ich glaube, das war aber wahrscheinlich etwas, wovon man in der Formel eh Angst hatte. Dass jetzt dann quasi ein Hersteller irgendwie äh, die Entwicklung so viel besser hinkriegt wie der Rest und dann gewinnt er alles. Und dann interessiert es halt erst recht keinen mehr. Also... Ich verstehe den Gedanken dahinter, ja, da irgendwie mehr, mehr Möglichkeit reinzubringen für die Hersteller, um den Unterschied zu machen, aber es kann auch richtig nach hinten losgehen. Also, das ist eine Gradwanderung. Es ist, glaube ich, ganz schwierig, da den, den richtigen Mittelweg zu finden.
0: Dann jetzt, 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 jetzt wird es heiß, nachdem Robert nicht da ist. Thorsten fragt: Mercedes benötigt Geld, um in die WEC Hypercar einzusteigen. Welcher jeder, welcher jetzt sagt, E-Antrieb wird nicht kommen, warten wir auf die Formel 1 2026. Guten reinen E-Antrieb, glaube ich, wird es in der Formel 1 so schnell nicht geben, weil wo sollen die den jetzt auch herzaubern und wie soll das Ganze aussehen? Und da hat man eh schon gesagt, ganz so sehr abwandeln wie man sich da nicht. Es wird aber eine Hybrid-Komponente, denke ich, dabei bleiben, außer sie finden andere Lösung beim Kraftstoff haben wir auch schon öfter hier darüber diskutiert. Ob Mercedes WEC Hypercar bauen wird und dafür das Budget aus der Formel E nimmt, das bezweifle ich.
1: Aber jetzt warten mal ab. Äh, E-Antrieb, 2026. Und was wir vorher gesagt haben, Formel E ist quasi dem Tode geweiht. Aber Alejandro Agag hat ja quasi von der FIA diese Versicherung quasi, dass er die einzige Elektro-WM betreibt oder so irgendwie, glaube ich, oder? Da gab es ja mal so diesen Deal irgendwie. Jetzt weißt du, wenn in der Bayern die Formel E quasi am Boden ist, das weiß jeder, aber es gibt immer noch dieses Recht quasi von Alejandro Agak, dass er da der, der König der Elektroserien ist. Und der sagt dann: Hey, Formel 1, wie schaut's aus? Ich verkaufe euch dieses Prädikat, um. Eine halbe Milliarde Euro. <lacht> Ihr könntet dann äh, schön euer äh, e reglement machen und ich kann in Rente gehen. Wer ja, weiß. Werf Wer ich jetzt einfach ist, mal so in die Runde.
0: Ist auf jeden Fall was, was man sich mal drüber nachdenken kann und diskutieren kann. Denn Ihr habt es zuerst gehört. Einsitzer, Formelautos ist die Formel E, sind die Formel E die einzigen, die das mit Elektroautos machen dürfen. Genau, sowas, ja. Das heißt, es dürfen andere Tourenwagen machen, dürfen andere sonst irgendwas machen. Es gibt ja auch einige Elektroserien, die da angekündigt sind, aber für Einsitzer, für Formelfahrzeuge geht nur Formel E. Und Formel E ist da auch eine FIA-Weltmeisterschaft, genauso wie die Formel 1. Das heißt, da müsste man dann irgendeine Lösung finden, wenn sie denn wirklich den komplett reinen E-Weg gehen wollten, was ich aber gar nicht glaube. Und was du DTM angesprochen hast, ja, da ist so ein Plan zumindest in ein paar Jahren, dass es im Zweifel als Rahmenrennserie erst einmal die Möglichkeit gibt, da eine Elektro-DTM fahren zu lassen. Da hat Robert auch im vergangenen Jahr, als dieses Versuchsauto ein paar Runden in Hockenheim beim Finale gedreht hat, ein schönes Video zugemacht. gemacht. Das könnt ihr euch dazu anschauen, wenn euch da mehr interessiert, was da genau geplant ist und wie dieses Auto damals aussah, wie es sich angehört hat. Und alles drumherum. So, dann kommt noch mal von Tim eine Frage aus dem Motorradbereich. Um wie viel langsamer sind die Ducatis von Bastianini und Marini im Vergleich zu den aktuellen Ducatis?
1: ist jetzt die Frage, was genau gemeint ist, langsamer. Auf eine Runde zu sagen, ist es halt schwierig, weil es ist ja halt immer der Fahrer eine große Komponente. Also Bastianini und Marini sind ja Rookies, also die fahren sicher noch nicht auf dem Level, wie es ein Miller, ein Sacco. Ähm, ein Banyaya äh, und auch ein Martino, obwohl der auch Rookie ist, aber der ist äh, wirklich überragend. In die Saison. Also, ich glaube, also Basti und Marini sind auch fahrisch noch ein bisschen hinten dran, von dem also schwer zu sagen, wie groß der Unterschied ist. Was man in nackten Zahlen beurteilen kann, äh, sind die Topspeeds auf den Geraden. Äh, und da war es jetzt zum Beispiel in Spielberg so, dass im Rennen, also da werden dann die fünf äh, besten Topspeeds hergenommen und der Mittelwert wird was berechnet. War so, dass Marini sogar der schnellste Ducati-Pilot war. Also auf den Geraden ist man da nicht wirklich unterlegen. Uh, natürlich gibt es das eine oder andere Detail ja, im Bug der Fahrwerk, im Bug der Verkleidung, was auch immer, uh, wo die aktuelle Generation sicher die bessere ist. Aber insgesamt würde ich sagen, dass man auch mit einem Feuer Ducati durchaus uh, gute Ergebnisse einfahren kann, wie es ja auch Bastianini uh, und zuletzt auch Marini immer wieder beweisen.
0: Dann gab es heute nicht nur Breaking News in der Formel E mit dem Mercedes-Ausstieg, sondern auch in der Formel 1. Fast zeitgleich wurde der große Preis von Japan für dieses Jahr abgesagt, kam tatsächlich passt auf die Minute zum gleichen Zeitpunkt die Pressemitteilung bei uns an. Und passend dazu, sagt Batuhan, ist ein zweites Rennen in Amerika, in Austin und Katar realistisch, um die Rennen, die in Australien und Japan abgesagt wurden, zu ersetzen. Da können wir, wenn wir hier runter scrollen, Japan wurde abgesagt. Wir wissen alle, dass dort die Corona-Situation gerade nach den Olympischen Spielen immer schlechter geworden ist. Und entsprechend wollen sie da jetzt kein weiteres solches Großereignis austragen. Und wir sehen, was aktuell noch geplant ist. 23 Rennen standen einmal im Kalender. Was hier jetzt schon fehlt, sind der große Preis von Australien und jetzt der große Preis von Japan. Es kann aber durchaus oder es wird definitiv noch zu einigen Veränderungen hier in diesem Bereich kommen, was an Rennen stattfindet. Wir können noch nicht alles ganz genau verraten, auch wenn wir vielleicht den einen oder anderen Kalenderentwurf schon mal von einem oder anderen gesehen haben. Aber wir wissen auf jeden Fall die Europarennen, die wir hier so sehen. Dann Russland und Türkei, wenn da alles gut geht. Und dann besteht durchaus die Möglichkeit, wie hier auch von Batuhan angesprochen, dass es vielleicht Triple back to back mit zweimal USA gibt. Dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, in Katar zu fahren wo Losail International sich angeboten hat. Markus kennt die Strecke ja sehr gut mhm. aus der MotoGP, wo Nachtrennen zum Saisonstart schon seit einigen Jahren gang und Gebe sind. So ist es. Haben wir auch schon mal drüber diskutiert, als du nicht dabei warst die letzten Wochen, wie gut die Strecke denn für Autos wäre. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Ähm, wenn ich es mir jetzt mal so spontan ausmale für ein Formel-1-Rennen, denke ich, dass außerhalb von Start, Ziel und Turn 1 glaube ich nicht sonderlich viele Überholgelegenheiten drinnen sind. Also Es ist relativ relativ flüssig, ähm, relativ viele Kombinationen drinnen, was für Motorräder eigentlich ganz cool ist. Für Formel 1 bin ich jetzt mal eher skeptisch. Also, dass das ganz große Racing wird dort, ich bezweifle es ehrlich gesagt, ein bisschen, aber schauen wir mal. Wart ja, warten mal ab. <lacht> Aber ich
0: Das ist auch das, wozu wir gekommen sind an diesem Schluss. Das ja. heißt, du bestätigst das dann leider in dem Fall.
1: Befürchte ich, ja.
0: So, dann haben wir noch zwei Kommentare von Professor Dr. Racer, ganz vom Anfang noch, bevor es losgegangen ist. Er bedankt sich erst einmal bei Christian für die Interviews, die wir zuletzt hier auf dem Kanal hatten mit ähm, Professor Dr. Racer? Nein, mit Dr. Helmut Marco. <lacht> mit Professor Dr. Racer können wir vielleicht auch mal ein Interview machen. Mit Dr. Wir haben lauter Professoren und Doktoren hier, die wir herumhantieren. Dabei berichten wir doch über Motorsport. Dr. Helmut Marco könnt ihr finden. Just Capito könnt ihr bei uns finden. Ein Interview zur Sommerpause und natürlich zweiteiliges Interview mit Christian Danner. Einmal über die deutschen Fahrer und deren Halbzeitbilanz und einmal über alles andere, über den WM-Kampf und wie die Saison bislang so verlaufen ist. Wer das noch nicht gesehen hat, jeweils ungefähr knapp zwei Minuten, äh, 20 Minuten, nicht zwei, 20 Minuten ausführlich. Christian Danner, könnt ihr euch reinziehen. Vielleicht auch als Podcast, wenn euch das lieber ist. Und er schlägt vor, dass Christian und Jonas Totope interviewen sollen, weil Jonas ja sogar den Iceman zum Auftauen gebracht hat. Naja, mal schauen. Und allgemein, sagt er, was wir schon einleitend gesagt haben, Motorsport, Herz, was willst du mehr, Spektakel in der Formel 1, Personalwahnsinn in der MotoGP und Robert ist happy, dass er beim Tippen nicht ganz seltsam daneben liegen kann in der Formel E bei 18 WM-Anwärtern. Tja, am Ende ist es dann einer davon tatsächlich geworden und nicht wie Christian mich vorhin so schön zitiert hat, es können ja 26 der 24 Fahrer Weltmeister werden. <lacht> Das war tatsächlich von ihm nicht erfunden, das habe ich so irgendwann mal zu ihm gesagt. Und ich, wenn hier, ja, hier wird schon wieder von Mountain Jay über Sarajevo als Ersatz diskutiert. Und Professor Dr. Reza sagt, passend dazu, Robert ist nicht hier, weil er Infos vor Ort sammelt. Ich habe ihn vorhin extra noch angerufen und sogar in die Beschreibung hier reingeschrieben, dass wir Infos von Robert, von unserem Mann aus Sarajevo hier einfließen lassen für die Formel E. Also für alles gesorgt und mittlerweile weiß auch Chichi, worum es da geht, wenn wir darüber sprechen.
2: Wurde ja auch initiiert in dieses MSM-Ritual, von dem es wahrscheinlich noch ungefähr 200 Stück gibt.
1: Viel lernen du noch musst.
0: <lacht> <lacht> Gut, wenn wir noch viel lernen wollen, dann würde ich sagen, zum Abschluss lernen wir noch ein bisschen was. Dann kommt nämlich unsere typische Frage, die wir jetzt immer hatten. Markus hat das ja noch nicht mitbekommen. Wir haben da schon was über Zebras erzählt und über diverse andere Geschichten, über Spirit Animals und alles Mögliche. Diesmal kommt eine Frage von Instagram von Christian. Und der fragt, haben Pinguine Kniescheiben?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das Pinguin... Naja. Nee, ich glaube, das sind nur mehr oder weniger so Sehnen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie verknöchelt ist oder so.
2: Ja, vielleicht. Also, da Pinguine Wirbeltiere sind, ähm, haben sie auch Oberschenkelknochen und ähm, einen Knieknochen und einen Unterschenkelknochen und einen Zehenknochen. Aber ähm, diese Knie sind so starr, dass sie die kaum bewegen können. Also ja, sie haben Knie, aber... Sie können nicht viel das damit anfangen. Das hast du jetzt
1: aber abgelesen.
2: <lacht> Nein. Das nennt sich
1: Recherche.
2: Ja, danke Stefan. Markus, was wirst du hier mir vorablesen? Nein, ganz Bist sicher
1: nicht. Du eine Betrügerin der <lacht>
2: übelste Sorte. Entschuldigung? Nein. Ja. Ich wusste das. Pinguine sind meine Lieblingstiere.
0: Okay, dann können wir es noch durchgehen lassen. <lacht> Solange solang wir nächste Woche nicht die Frage bekommen, was sind eure Lieblingstiere, und dann erzählst du was anderes.
2: Nein, Pinguine <lacht> sind mein
1: Lieblingstiere. <lacht> okay, gebe ich, geb ich dir.
0: Dankeschön. <lacht> uh, uh, ganz gefährliche Aussage von Mountain Jay. Pinguine, Murmeltiere, Zebras, solange die keine Motoren haben, interessiere ich mich <lacht> nicht dafür. Also bei den Zebras und Pinguinen kann ich ihm da zustimmen, aber Murmeltiere, das sind Renntiere. Weil Murmeltiere sind genauso wie Kühe, die sind immer an Rennstrecken beheimatet. Stimmt. Wichtig. Spielberg, Manikur, jede Menge Kühe, Montreal, Murmeltiere, keine Biber, Murmeltiere.
2: Ich wollte es gerade sagen, aber keine Biber.
0: Nein, nein, nein.
2: Das gar kein Fall.
0: Mit all diesem Wissen können wir uns jetzt, denke ich, guten Gewissens von euch verabschieden für heute. Zum Abschied haben wir heute aber keine blöden Fragen von mir an euch beide, sondern jeder bekommt eine Frage auch von einem Instagram-Menschen. Und da oh. geht es zum Beispiel an Markus die Frage zum Abschied von Ma Natilk. Warum ist die Formel 1 so geil?
1: Da müsste ich jetzt zu meinem alten Ego Christian Mena switchen. <lacht> 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 Und einen achtminütigen Monolog drüber halten, was einem Undercut geil ist, was geiles Racing im Mittelfeld bedeutet. Was Logistik in, in der Formel 1, wie geil das ist. Nein, Spaß beiseite. Ich bin ja auch, ich bin ja auch Formel 1-Fan, kann ich sagen. Also ich mein Herz gehört in zwei Reden, aber ich bin auch seit Kindheitstagen großer Formel 1-Fan. Ich war auch in, in Ungarn beim Formel 1 Komprim, ich war ja in Spielberg beim Formel 1 Comprin. Also ich liebe auch die Formel 1. Ähm, jede Rennserie hat ihre, äh, ihre Vorzüge, ihre besonderen äh, Bestandteile, besonderen Faktoren, die es aufregend machen. Uh, in der Formel 1 finde ich die strategische Ebene immer ganz geil. Also das ist ja das Erste, was mir einfällt, uh, warum auch die Formel 1 geil ist.
0: Sehr schön. Und für Gigi zum Abschluss. Kann Gigi in jedem Stream dabei sein?
2: Ähm, wenn ich nicht noch irgendwie Leben hätte außerhalb vom Stream, <lacht> dann ja. Aber ähm ja, ich glaube, ihr seid auch froh, wenn, wenn ab und zu mal Lukas hier sitzt und euch mit, seinen, mit seinem tollen Humor begeistert und nicht immer ich hier für ein Hirky-Cockpit-Wolbe.
0: Das geht okay, wir alle zwei Wochen. Dann vielleicht noch von Max Power die, die Bemerkung, weil Pinguine deine Lieblingstiere sind, deswegen bist du auch so angezogen wie einer.
2: Naja, nicht, müsste ich, da, ich müsste doch dann, dann müsste ich hier doch schwarze Ärmel haben und das Weiß müsste ich hier weiter runtergehen. <lacht>
1: Nächste Woche.
2: Ja, nächste Woche. Und okay.
0: Markus, du wirst noch korrigiert. Vom Bartuhan, das Wichtigste hast du vergessen: die Talerchen.
1: Das die ist Talerchen der Formel das 1. Ich, die... Das absolut, ist geil an der absolut. Formel 1. Nein, Fehler.
0: Und damit würde ich sagen: sagen wir nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr auch noch diesen Exkurs am Ende euch zum Großteil mit angeschaut habt. Und dann wünschen wir noch ein schönes Wochenende. Freut euch auf Roger mit der vollen Extra Ladung. Christian und Roger analysieren so ziemlich alles, was man analysieren kann in der Formel 1. Und wie ihr seht, hin und wieder gibt es auch mal einen Formel-E-Exkurs. Und dann hören wir uns und sehen wir uns nächste Woche wieder. Worüber wir dann sprechen, keine Ahnung. Wir werden es bis nächste Woche herausfinden. Und damit bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.